1: Yo te extrañaré. Mm -hmm. Tenlo
0: por seguro. Accepting the challenge. We For the skies of the army compound. He's the incumplable.
1: Vanguard 1
0: So if he does
1: The of the day, las pequeñas are cosas,
0: I lo que parecía no importante, son las que más invaden in mi mente al recordarte. Mm. <laughs> <gasps> <gasps> Ojalá 76. pudiera devolver el tiempo you, para
1: ver todo. Para un abrazo un to dar deleted Vanguard One's so vessel, to Más que llegó
0: tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado, así él lo quiso, pero yo no. Que dolerá tanto.
1: Now, and, and as happy as you are to be the champion, I, I might be a little bit happier. So, you go and be a warrior, because I'm going to go be a mother.
0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, fanáticos de la lucha libre. Les habla JD, el host del podcast favorito de ustedes de lucha libre alrededor del mundo, de habla hispana. ¿Qué más le puedo decir? De, de todo el universo. SD Podcast, el club deportivo y aquí conmigo, hoy usted va a gozar, porque yo no estoy solo si fuera yo, pues quizás pues, estaba medio medio, pero yo complemento aquí con dos caballeros que son grandes conocedores grandes críticos, grandes fanáticos de la lucha libre, y empiezo hoy con Luisito, que mira, volvió el hombre de los millones, pero pues
2: yo <ríe> Saludos a todos y bienvenidos a SD Podcast, donde no hacemos lucha, pero sí lo conocemos.
0: Llegó tirando este, no para. Anyway, ya, pues yo, ¿tú crees que por lo menos Luisito nos deje lavar el carro y nos dé una propinita o algo?
1: Bueno, Luisito Millones, Luisito Millones, yo espero que se ponga con algo porque, porque es lo menos que puede hacer. Y llegó directo, yo creo que hoy Luisito viene apagando fuego, así que este podcast promete. Así que va vamos. ¿Vendrá sazonado? Yo creo que viene sazonado, hoy sí, Chacho. Oh, no.
2: Chacho yo, yo tengo tanto sazón que el que se lo come va a tener alta presión,
0: papá. Yeah. <risa> yeah. Bueno, pues vamos a empezar a, a rápido. Esto es del saque Money in the bank. ¡Ay, oh, Dios! ¡Ah! Oh. ¿Qué pasó, muchachos? Interesante.
2: In interesante, pero.
0: Le subió la presión ya, ¿no? Todavía estamos bien. No, no, no estamos bien, estamos bien, estamos bien. <ríe> estamos gozando, entonces. Ok. Pues empezamos con Money in the Bank. Eh, no voy a hablar de SmackDown, porque realmente es irrelevante hablar de SmackDown Gracias. cuando tenemos un pay-per-view, porque casi siempre el SmackDown antes del pay-per-view es el build up para el pay-per-view. Así que no hace sentido. Además, que el programa duraría como cuatro horas en vez de tres. <ríe> Así que vamos a empezar rápidamente con el pre-show de Money in the Bank Oye, ahí han estado haciendo el hype Un hype para eh, esta superestrella Que de repente recibe un push cuando su hermano firma con la compañía competidora eh, Y <ríe> algo que me pareció bastante rarito, por decirlo de alguna forma Es que vienen haciendo el teasing de un feudo entre Jeff Hardy y Sheamus, y en la lucha del pre-show, The Money in the Back, es Jeff Hardy contra Cesaro. <risa> eh, fue en una buena el pre -show. lucha. Yo, en el en pre-show. Pre en el pre-show. Yo no puedo decir que fue una mala lucha. Eso sería mentir. Pero, eh, por lo menos en mi caso, ver a Jeff Hardy después que lo han empujado tanto en video, en la historia de recuperación, qué grande es, y entonces tú lo traes para el pre-show. Y eso para mí ya como que es un turn-off. Y aunque la lucha sea buena, pues yo estaba como que me Pero voy a darle, ya que no lo tuvimos la semana pasada, Luisito, para que me hable de esta lucha. Que de hecho, Hardy ganó. Le ganó a Cesaro.
2: ¿Y quién, ¿y quién no le gana a Cesaro ya? Ay, Dios. ¿Quién no le gana a Cesaro? Primeramente, la lucha estuvo súper buena porque Cesaro no da malas luchas. Hay que ser claro aquí. Eh... A mí, pues, yo estoy igual que, que, que tú, JD, porque para mí, si tú vas a causar, uh, si tú me vas a esforzar a ver como dos horas de Jeff Hardy en promo, para que el regreso sea en el pre-show, eh, no, no tiene sentido. Eh, para mí, la lucha estuvo buena, pero en sí el que ganó no importa porque sabemos por qué lo está haciendo. <coughs> gracias, gracias, Matt. Gracias.
1: <risa> Peyot. <Peñal>. Eh, <risa> mira, ok, como tú, yo quiero que alguien de ustedes me explique, por favor, cómo usted eh, hace un build-up eh, durante semanas y semanas de Jeff Hardy contra Sheamus, lo pones a pelear con Cesaro y Cesaro y Sheamus eran de Bar. Pero en ningún momento ni siquiera mencionas eso. En ningún momento. Como dijo Luisito, claro, toda lucha con Cesaro va a ser buena porque Cesaro no da luchas malas. Cesaro y Jeff Hardy fue una muy buena lucha. Eh, que no tuvo ningún tipo de relevancia. Y fue tan irrelevante que la pusieron en el pre-show. Ok nada más tengo que decir
0: eh, luego seguimos con la lucha de los campeonatos en pareja de SmackDown entre New Day, Miss and Morrison Forgotten Sons y Lucha House Party que esto se siente como que lo hemos visto 342 veces ya eh, y el resultado lo hemos visto como 582 es eh, que retiene de New Day los campeonatos en pareja pero yo, háblame que yo sé que estás loco por hablar de esto No, ¿te
1: recuerda cuando estábamos lo estábamos viendo y que yo te envié un, les envié un mensaje que les dije, esto parece un SmackDown. Sí. Eh, la otra, mano Ok. Si tú vas, ya que no hay público, es bien difícil recrear la, la, la magia del público y menos con y más con WWE, que ellos no ponen a nadie ni tan siquiera a los luchadores como hace WWE para que se sienta un poquito de ambientación. Pues, por lo menos danos una lucha que sea diferente. Sí vi que hubo mucho más ofensiva de lucha House Party, pero al final esto fue lucha de, ¿cómo es? Un, un, una lucha de tag team match de, de SmackDown, de tag team championship completamente genérica en la cual todo el mundo ya sabía el resultado ¿de verdad alguien en algún momento pensaba que lucha House Party iba a ganar?
0: Tag team Player sí. <ríe> Yo siento más que down. el espíritu de Teddy Long sigue dominando SmackDown
2: Luisito, no, brame, sí. eh, <risa> Yo quiero decir que en el principio, cuando The New Day empezó, yo era fanático de New Day. Pero yo sinceramente, eh, ya yo estoy cansado. Yo no sé lo que los fanáticos dicen, yo no sé lo que nuestros oyentes creen. Eh, pero para mí como que ya New Day ya debe de separarse. Creo que Vicky e debe de ser ya un superestrella porque lo puede hacer. Y verdaderamente ya no se necesitan el uno al otro. Ya son pareja y yo estoy completamente ofendido, by the way, que la WWE me quiere tratar de convencer que The New Day es el mejor equipo de pareja de todos los tiempos en la WWE olvidándose de The Heart Foundation. Eso es todo lo que tengo que decir. Estoy cansado del New Day.
0: Sí, sin hablar de los Hardys, ni de... Eh, Exacto. Ed, Edge and Christian. Lo Christian y... a, lo todo Dudley. eso.
2: Los Outlaws. Los lo Dudleys, los Outlaws. Lulee. Lo outlaws uh,
1: Dudley. eh, Demolition. Gracias. Can we seguir going Sí, porque te voy a estar aquí toda la noche, básicamente.
0: Anyway, uh, luego de eso... Eh, tuvimos a... Esto esto fue la sorpresa de la noche, mi gente. La sorpresa. MVP contra Arthur. Eh, entraron en el ring. Y ahí estaba diciendo que hace MVP otra vez luchando, pero por lo menos bueno, no sé cómo explicar esto. Entró Lashley y sacó MVP. Le dijo yo voy a luchar por ti. Eh, y es, pues fue entonces Lashley contra Arthur. Y usted sabe quién gana esa lucha de, del saque, eh, pero tú te imaginas, este pello que tú vayas a Miami a ver a tus hits, que sean los Miami hits contra mis Dallas Mavericks, vamos a decir así, ¿verdad? Y tú vienes, compras el pasaje, compras el boleto del Coliseo, te sientas en la silla, y cuando van a empezar, que están en los starting lineups, aparecen los New York Knicks y le dicen a los hits, muchachos, váyanse a descansar, que yo sigo el juego.
2: ¿Y por qué tenemos ¿Sí? que mencionar a los New York Knicks? ¿Por no puede ser otro equipo?
1: Bueno, porque estamos hablando de un equipo de tráfalo.
2: Aunque sean tráfalo, ese es mi equipo. Yo soy, yo soy leal. Yo soy fiel a él, hermano. <risa> Oye, se, se
0: ofendió.
2: ¿Y tú sabes lo que me da risa? Jurado que yo estoy escuchando y yo dije, a que va a mencionar
0: los New York Knicks. <risa> Pero fíjate, no lo hice despectivamente. Lo hice en el sentido de que no es lo que estaba en el boleto que, que Pellot compró. Clash aunque... <risa> <risa> O sea que tú sí comprarías un boleto para los Knicks contra los Mavericks.
1: No, yo tengo vergüenza.
2: Yo, yo, yo sí, yo lo compraría sí. Yo lo compraría.
0: Bueno, pues antes de que sigamos metiéndonos en problemas, porque se me desvirtuó el punto completamente. Eh, Luisito, ah, te voy a dar la oportunidad que hables de esto, de, de este Switcheroo. Que obviamente en Raw entendimos quizás un poquito más, pero al momento en Money in the Bank, para mí no hacía sentido.
2: Para mí, este, no tuvo sentido, pero qué alegría no ver esa estúpida de lona, mano. Qué alegría. O sea, poco, si,
1: estamos,
2: si estamos mirando bien, yo, eso fue para mí viendo a Raw. Pues eso es el principio del de final de la tortura. Que nosotros hemos tenido con esta pareja de Lashley y Lana, y espero que cuando esta historia se acabe, que la voten también como me a mi amigo Rusev, buddy. No tiene sentido, pero lo acepté. Y R-Truth pues que va a ganar él, en verdad él está ahí para comedia, pero este y la lucha no tuvo sentido, pero por lo menos nos están dando un poco de dirección para Lashley, que eso es por lo menos un poquito bueno.
1: Bueno, ahí lo tienes, eh, Peyón, Háblame tú. Fíjate, ¿tú sabes qué? Eh, además de que el Ashley, no sé qué, como dijimos nosotros, eh, como estábamos hablando en el chat, que se ve bien flaco y, y yo no sé quién fue, si fue JD o Luisito, que dijo que era Lana, que se lo había chupado. este, Pero, <risa> <risa> este. Fíjate, mano, a mí me gusta el pareo con MVP yo no quiero ver a MVP en el 2020 luchando en mi televisión pero es mucho mejor que Lashley y Lana la so, Lashley con MVP podría bregar eh, bueno, ellos tienen de... historia, exacto y no solamente eso, podría bregar si WWE commits to it y no lo dejan yes. a mitad me gusta bueno, y vamos
0: a, vamos a seguir un poquito sobre eso luego en Raw, porque la historia continúa desarrollándose allá. Eh, pero seguimos entonces, eh, el, yo no me voy a detener mucho, yo ni voy a dar mucho comentario aquí, que no haya sido que esto fuera una pérdida de tiempo, pero la, la eh, lucha por el campeonato femenino de SmackDown, Bailey se tiene sobre Tamina, yo creo que eso lo sabía hasta los bebés que están todavía sin nacer. Eh, ¿Qué tú crees, Peyot?
1: Ah. Eh, además de que Sasha Banks se vea muy bien gracias eh, tenemos que aceptar que ah, mano, qué aburrida es Bailey si, o sea, okay, a quién se le ocurre poner a Bailey contra Tamina es, esto tuvo que, esa, esa lucha tú la puedes usar para cuando tú tengas problemas para dormir tú la pones y te garantizo que te vas a dormir Qué aburrida fue esa lucha. Y después sin, sin público. Qué complicado. Qué malo
0: fue. Luisito, ¿tú te la disfrutaste? <risa>
2: Absolutamente que no. No. Eso fue basura. Pero. Basura. <risa> voy, a voy a decir esto. Yo creo y esta es mi creencia y espero que WWE pues, no la cague como se dice. Bailey necesita el feudo con Sasha desesperadamente y que haya público. O sea, yo creo que en sí la única persona que puede sacarle lo mejor a Bailey sería Sasha pero sin público tampoco, porque Bailey verdaderamente, ella es como, bueno, no puedo decir Seth Rollins ahora, pero eh, ella no puede, ser, no puede ser ni técnica, ni puede ser ruda, porque no, no sabe, no sabe cómo hacerlo, no tiene la personalidad, y yo no sé, no sé. Y sinceramente, la lucha nos demuestra bien claro aunque atorrantes que nos escucha.
1: Vea, yeah. primero sí. Que yo.
2: <risa> a, sí, a que nos escucha. Donde se van en línea y dicen: No podemos hablar de Bailey porque Bailey lleva casi un año. Bailey lleva casi un año con el, con la, con el campeonato porque en la división de mujeres de la WWE, en un momento dado cuando fue bueno, literalmente lo han destruido de un punto que Bailey, siendo así de aburrida tiene que tener el título casi un año y lo que me quiere dar a mí es una lucha contamina que de repente vino después de cinco años y fue number one contender eso es muy claro como la WWE con su con su booking magnífico eso es lo que pasa
0: esa división es basura
1: no, eso no es verdad, Jay. Eso no es verdad. La división háblame, no es Bello, Háblame. Es, 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 eso no es verdad. La división no es mala. Malo es el booking. Aquí, aquí el problema. Volvemos. WWE, lo hemos dicho aquí mil veces. Ya la gente dirá: Ah, esa gente de de CD Podcast son unos haters de, de WWE. Mm -hmm. No, para nada. Nosotros somos haters del asqueroso booking. Porque la división tiene muy buenas luchadoras. Mano, Bailey no es mala luchadora, Sasha no es mala luchadora, etcétera, etcétera. Hay un montón de muy buenas luchadoras. Es el booking que no sirve. Las historias que nos están dando, nosotros aquí nos quejamos de las historias. La división de mujeres es muy buena. Las historias son horribles. Tú puedes tener un Mercedes súper brutal en tu marquesira, pero que esté envielado, pues es bien bonito por afuera, pero no corre. Eso es la, Dolly Dolly son muy bonitas y muy buenas, pero no las usan mal, pues no sirven. Pero no son ellas, es el booking.
0: Así mismo es. Eh, bueno, eh, um, ¿tú te acuerdas? ¿Ustedes se acuerdan cuando um, Finn Balor era, estaba en Raw hace tanto tiempo atrás? Sonrisitas. Sí, sí, pero ¿te acuerdas que cuando Salía el demonio, nadie le ganaba. Y cuando ah, peleaba Finn Balor, The Man, perdía Siempre casi vengo. todas las veces. Sí, sí, Ah,
1: yo sé, yo sé para dónde tú vas.
0: Ya sabes para dónde voy, ¿verdad? Oh, sí. La lucha del campeonato universal, eh, oh. en donde fue Strowman contra Bray Wyatt, no The Finn, Bray Wyatt. Eh, y por supuesto, ya pues podemos ver el patrón cuando The Finn pelea es invencible y cuando es Bray Wyatt pues es completamente vencible eh, así que eh, dímelo peyot ¿qué opinaste de esa mega lucha de ese spot de la máscara, del abrazo del engaño, ¿qué, qué te opinas?
1: Eh, el spot de la máscara estuvo bien charrito a mí <risa> no me gustó de verdad me dio de, ¿sabes? era como que Sí, de, todo el tiempo llevo semanas tratando de convencerte y a mitad de la misma lucha me voy a convencer. Ay, sí, Bray, quiero ser tu amigo. Toma tu campeonato. Ay, mamá, qué porquería, de verdad. Y entonces, eh, el final, 100% predecible. Eh, presentar a Bray cuando, después que pierde mirando y como, como pues, hacía los flashes hacia The Finn, en lo que debemos entender que en el próximo pay-per-view que va a ser Backlash entonces, eh, The Finn va a pelear contra Braun Strowman y se supone que The Finn gane porque The Finn nunca pierde 50-50 eh, eh, <risa> exacto
0: Ay. Luisito, yo sé que tú eres fanático de Wyatt háblame
2: fíjate um... Yo sabía, a, al momento que yo vi que era Bray Wyatt y no era de fin, ya yo sabía que Bray Wyatt iba a perder. Pero, uh -huh. en sí no me molesta. Y, y tengo dos razones por qué no. Número uno, ya era tiempo que Braun Strowman estuviera en un feudo donde él se pueda ver mejor que... ¡Get these hands! Roar! Que eso es todo lo que él hacía. Este... Y si miramos bien el feudo desde el, el, feudo desde el principio, en sí, eh, estamos viendo que Braun Strowman por lo menos tiene un poco de carisma. O sea, ¿Dónde? Eh, eh, y, y creo que eso es, es parte de Bray. Este, porque Bray, sea lo que sea, el tipo tiene, tiene la mente para la lucha mejor que, que, que cualquiera en la WWE actualmente. O sea, yo miro a Bray Wyatt, de la misma manera, creativamente, como yo veo a Scott Hall cuando él era Razor Ramon en la WWF. Los tipos saben qué hacer para tratar de poner una persona over. Sea lo que sea, sabemos muy claro que la única razón que Braun Strowman ganó el, el campeonato universal fue por lo que sucedió con Roman Reigns. Entonces, uh, lo, perdona, lo que, que no se puede uh,
0: mencionar... Mm. bueno,
2: yo, yo no estoy, bajo, yo estoy como Sting, yo no estoy bajo contrato este, <risa> <risa> este, so yo, a, yo, yo puedo decir el perrote pero, aquí lo que pasa es claro, era necesario que esto sucediera, porque Braun Strowman lo que se ve es como un campeón transicional, en otras palabras o oh, esto es hasta que el perrote llegue, o si llega o whatever, pero le está, dando, le está dando carisma so, estoy bien lo que me da miedo más es que esto se continúe y que sea de fin, porque yo creo que en estos momentos el fin no debe de tener un campeonato el, el, el personaje no lo necesita y sí. lo menos que él necesita es ser campeón universal otra vez más, para que nos den un peste otra vez más cuando ellos se crean que ya es tiempo de que Brie pierda So, en verdad, fue un poquito charrito, pero es parte del personaje de Bray. Bray normal es medio idiota. Vamos a ser claros, el, el tipo tiene problemas y esto va a llegar a, 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 a que The Finn le gane, lamentablemente. Bueno, eso es mi pensar, pero eso me da más miedo de lo que versus lo que yo vi el domingo pasado.
0: Pero el problema que yo tengo con todo eso, Luisito, es que ya sabemos que cada vez que pelee Bray Wyatt humano, como por así llamarlo, va a perder. Pero Hubieron dos veces que él
2: solamente peleó como Bray Wyatt humano. Y las dos perdió. Eh, y las dos perdió. Pero, no, no, una, una ganó, el otro perdió. Porque la primera vez fue con The Miz pero si miramos la historia de mes se sabía por qué él era Bray humano pero también se entiende por qué él era Bron con Braun Strowman era humano y no era el de fin pero again yo no creo que nosotros vamos a ver mucho Bray Wyatt el humano luchando al menos que la historia tenga sentido eso no me molesta pero lo que me molesta eso es como dime, como es como el Demon King Finn Balor, sea lo que sea, perdía como un mano cada rato y se reía y todo, pero ponerlo como Demon King no se podría poner como un campeón porque entonces coge el personaje y lo mata. Lo vimos casi, o sea, lo vimos con, con The Finn. The Finn, Goldberg mató ese personaje y hay que darle crédito a los dos, a Braun, a Bray Wyatt y a John Cena, que pudieron restaurar este personaje en un mes pero no puede pasar de nuevo. Por eso es que me da más miedo ver la continuación versus lo que yo vi desde el principio del feudo hasta ahora.
1: Bueno, pues yo, ¿tienes algo que añadir a esto? No, no, Luisito. Luisito está hoy en punto, está directo. Sí, no, Tengo... yo creo que él,
0: él está tomando la batuta por la semana vale. que lo hemos extrañado. Ahora
1: él lo va, lo va, va a correr con la bola, ¿eh? El quarterback eh, es hoy. Se, no, que se gastó, se cansó de gastar dinero y dijo, déjame estar un jadito con estos atorrantes ahí.
0: <risa> Dile ahí, Luisito, yo no estaba gastando, yo estaba haciendo dinero. <risa> no no gasto dinero, yo hago dinero. <risa> ah, no, Así mismo es. ¿eh? Bueno, este vamos a hablar también de otra lucha eh, de este evento, y ya quedan solamente dos luchas para comentar de Money in the Bank. Y esta, pues honestamente fue una buena lucha también. Eh, pero en cuanto a la historia, pues... Para mí que hubo algún tipo de bache ahí. Anyway, Drew McIntyre contra Seth Rollins. Eh, una... Un feudo que para mí no, no debió ser el primer feudo de, de Drew. Para mí no ayudó a Drew. No ayudó a Seth Rollins. Esto fue simplemente un last minute booking y... Tuvieron que correr con él y para mí fue inconsecuente. Pero háblame, Peyo, yo sé que tú eres bien fanático de Seth, así que...
1: Mira, yo te tengo que decir que obviamente esa fue la lucha de la noche. Por mucho, por muchísimo. Eh, Estas dos personas eh, no tendrán química como, ¿sabes? Como te digo, en cuanto al programa, pero en, en el cuadrilátero sí tiene. La lucha fue muy buena. Eh, a mí lo único que no me gustó fue el final. Obviamente se sabía que no iba a prender, perder el Drew en su primera defensa, pero tienes todo este tiempo a Seth Rollins, naciéndole Stomps y mil porquerías. Entonces viene Drew, le gana y como que le da la mano, como que, ah, oh, sí, toma mi mano. Y ahí sí, sí, seamos amigos. Sí, yo. ¿Qué es eso? <risa> amistad es esta, que estupidez es esta Sí esto fue de broma perdona porque el mes que te estuve dando otra traición no es nada, ya a mí me gusta que abusen de mí. what? no eso no es muy No, esto no eso no es lo que yo quiero de mi, de mi lucha libre mano, lo dijimos aquí lo llevamos diciendo semanas desde que Druga no no queríamos ver a, a Druga El Salvador como el Druga El Pusilánime uh -huh. de, de verdad que no es nada de lo que nosotros queríamos yo lo quería mover de campeón, pero no de técnico, porque de técnico... De bestia, no, de animal, de asesino. De técnico no sirve.
0: No sirve. Luisito, háblame, yo sé que tú también eres... Tú eres pana de, de Seth en Twitter, ¿no? Ay, yo sí, yo sí, soy pana. No,
2: no, 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 no. no Yo todavía estoy bloqueado. A mí ah, <risa> Seth, Rollins, a mí Seth sí. Rollins me bloqueó de Twitter. Eh, ¿También? Sí, bueno, yo tengo la, la lista la, la lista está sí,
0: creciendo a, Lu, a Luisito en Twitter o lo aman o lo odian Sí, hay me <ríe> medio Punto medio
2: claro, Hasta Jim Cornette Salió tratando de pelear, mano, viste, ¿no? sí. sí hermano
1: eh, eh,
2: eh, Jim Cornette tratando de, de, de pelear contra mí Y Vince Russo, mi amigo Que me sigue Pucha en Twitter vaya, qué clase <ríe> Y John Cena también Y John Cena
0: también este, wow. fíjate este, Luisito es una celebridad de, de sí, nosotros no, es el
1: más la, famoso la, la, la semana pasada nosotros lo dijimos en este podcast que nosotros somos unos perdedores y Luisito es un ganador o sea. <risa> 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 lo vuelvo <risa> y lo repito fíjate
2: la lucha estuvo excelente pero a, a, aunque, no me, aunque Seth Rollins el personaje da asco pero en sí el tipo, no sabe, el tipo no se le puede quitar que sabe cómo dar buena lucha, porque lo hace bien, y Drew McIntyre también. Aquí lo que pasa es, no es que Drew McIntyre técnico nos sirva, es el personaje que nos sirva. Stone Coast y Boston nos enseñó muy claro en los 90 que tú puedes ser un rudo y ser técnico a la vez. Entonces... O sea, si Drew McIntyre se quedara con el personaje de eh, Scottish Psychopath, pero está el, 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 el luchar contra Rudo, excelente campeón, puede quedarse campeón por un año si, 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 si se deja. Y no hay problema con eso. Aquí lo que pasa es que aunque nosotros digamos que Drew técnico no sirva, um, He's actually over. La gente los quiere así. Y el tipo sí tiene carisma. Lo que pasa es que... La lucha, la era donde nosotros estamos... Por la pandemia, que esto es un empty arena... Y la WWE no lo hace como lo hace AEW... Cuando hacen sus programas. Nosotros lo que vemos es que el personaje no sirve... Porque ahí no hay, no hay nadie. Pero si tuviese puesto los fanáticos... Yo creo que en sí el feudo hubiese sido mejor, la lucha hubiese sido mejor, and I still, y yo todavía creo que Drew McIntyre lo aceptarían como un técnico, tal como está. Ahora, lo único que sí digo es, dale un poco de semanas más, un poco de meses, y creo que él va a llegar al, a la, al, al punto donde llegó Seth Rollins en el 35, porque vamos a hacer claro, cuando le ganó a Brock Lesnar en WrestleMania 35, eso es súper. Pero entonces siguió con ese mismo personaje y después, by the time, llegó octubre, ya se odiaba. Ese es el camino que va a ir Drew con eso. Y fíjate, si el, si el feudo hubiese empezado con eso, donde Seth Rollins, siendo el supuesto mesías de los lunes por la noche, viniera <risa> y tratara de, de ir por ese hilo, entonces, entonces el feudo tuviera sentido. Pero, again, eso es otro que parecía un filler. Y al final, pues, yo me estaba pensando, oh, yo me imagino que va a ser técnico de nuevo, pero entonces algo sucedió en Rock, que con razón el tipo estaba más desequilibrado que con razón le sal saludó, le dio la mano a, a Drew McIntyre después que le metió el Claymore Kick en la cara, mano
0: <risa> Y de eso vamos a hablar ya mismito. Ahora, él es el, el Monday Night Messiah, y, y ¿qué salva él, porque los ratings no es.
1: Ah, diablo, diablo, tira y todo, ¿qué es esto? Esta es la realidad, yo ¿no? he, he dicho mentira yo. No, hey, <risa> eso es esta, se, esta semana subieron punto punto dos, vamos. Y
0: eso fue por otra razón que la vamos a hablar ya mismito. Anyway, eh, voy a hablar del Money in the Bank. Eh, esto fue algo raro, no fue lo que estamos acostumbrados a ver. Eh, podemos decir que fue hasta en cierta manera te, más teátrico, eh, más comedia. Eh, yo voy a decirles a ustedes Unos puntos que yo anoté Personalmente del match Por supuesto no vamos a narrar todo lo que pasó en el match Gracias. Pero eh, tengo unos puntos que, que quiero comentar Y ustedes pues pueden comentar De mis puntos o si tienen alguno que yo no haya Dicho lo, lo añaden Y me dan su opinión, pero estos puntos míos Yo creo que resumen como yo vi Esta lucha eh, Número uno, los spots De AJ Styles fueron idiotas <risa> O sea desde de quedarse trancado con un set de pesa eh, hasta. Oh. Sí, exacto. Eh, hasta, eh, ¿verdad? Eh, entrar en, en una puerta en que estaba el casket del Undertaker eh, y que él se frikió. Uh, no. Para mí eso no funcionó para nada. Um, Paul Heyman comiendo, porque por supuesto él es gordo y tiene que comer. Eh. Nia y uh, Nia Jax y Otis, squashing uh, Rey Mysterio, claro, porque ellos son gordos. Eh, y obviamente, that's good shit. Um, el spot de Stephanie, vía Zoom, no se notó nada que ella no estaba allí de verdad. Eh, <ríe> este, Vince, eh, el spot de la oficina de Vince y Daniel Bryan, eh, estos dos gladiadores que sencillamente, eh, wow. Eh, se friquearon al Vera Beans Anyway eh, También podemos hablar De King Corbin Asesinando en televisión nacional En pay per view A Rey Mysterio y a Aleister Black Cosa que causó una reacción De los fanáticos que no son De este podcast y que yo estoy seguro Que Luisito va a hablar un poco de eso eh, Elías le cuesta la lucha A King Corbin y en Rosa de King Corbin. Y no dice nada de Elias. Pero verdad que puedo esperar. Yo de seguimiento o de lógica. En mis notas. Ashka fue grandiosa. De principio a final. Y para mí fue el highlight. De toda esta lucha. Ashka fue el highlight. De toda esta lucha. En mi opinión personal. Eh, y Ashka gana. El, el Money in the Bank que para mí fue lo correcto. Pero, Ay Dios. en la parte de los hombres, Ay Dios. ustedes se acuerdan que en WrestleMania hubo una lucha de tres personas por los campeonatos en pareja y arriba estaban peleando Miss, I'm sorry, Morrison con Kofi Kingston y... Lograron agarrar el maletín. Morrison se había caído. Pero ellos se pelearon por el maletín. Y, a I mí, mean, por los títulos. Y le cayó en las manos a Morrison. Así fue que ganó. Pues exactamente ese mismo booking. Pasó en Money in the Bank. Donde eh, King Corbin y AJ Styles. Estaban peleando por el campeonato. A I mí, mean, por el Money in the Bank. Eh, cuando Elías le da el guitarrazo a Corbin. AJ Styles le dio manos de mantequilla y le cayó en las manos a Oris Así que parece que ese booking, eh, eh, repeat, 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 y all over. Eh, y para mí, demás está decir que Otis no era la mejor eh, elección. Para mí, ese maletín debió estar en las manos de Aleister Black. Y esa era la selección correcta para esto. Um, porque no lo tiene que cambiar inmediatamente. Si tú, si tú no quieres enfrentar a Alistair contra Drew, porque ambos son técnicos, él lo puede aguantar por algunos meses y dejar de esperar que Drew se vuelva malo o, o heel, o que el mismo Alistair sea heel. O sea, anyway, es mi opinión. Eh, en, en, entre todo puedo decir que me entretuvo, eh, pero entretener no necesariamente es que sea una, un clásico me entretuvo por la por la novedad de que era todo diferente, um, de que era algo que por lo menos yo no había visto. Yo sé que en TNA aparentemente hubo algo, King on the Mountain, something like that, uh, uh -huh. parecido yes. Pero yo personalmente no había visto algo así y me pareció entretenido. Le voy a dar eso. Pero, de nuevo, eh, esos son mis puntos. Eh, hubiese puesto a ganar a Alistair. Uh, no entiendo esto ahora Saben que se está comentando y lo tenemos que ver este viernes que aparentemente y alegadamente Oris va a cambiar ese maletín por los campeonatos en pareja de SmackDown. Eh, lo cual sería otro first y que yo no entiendo porque en SmackDown literal cualquier persona que viene con un pana y dice queremos un campeonato en pareja match lo obtiene. No hay que, que hacer un caching de un maletín. Pero eh, si eso es lo que quiere Oris, pues ya habremos que ver si eso es lo que va a pasar. Así que le voy a dar la oportunidad a Pelló para que me hable del Money in the Bank y luego le pasa a Luisito, que yo sé que él tiene unos puntos ahí también, especialmente con su pana Corbin y especialmente con eh, estos
1: puntos que yo traje también. Así que Peyot, zumba para adelante. JD, ¿tú te acuerdas que en esa lucha tenía música de background? Si tú te fijabas en la lucha, tenía como que... Si tú escuchabas en la parte de atrás, tú escuchabas una música. Y yo no estoy tan loco, yo sé que había una música. Yo hubiera quitado esa música y hubiese puesto la música esa de los payasos. That's la The
0: Benin Show. Sí, vamos. Sí. <ríe> sí, vamos.
1: <ríe> Porque ¿tú sabes, lo, tú sabes para mí lo que fue Money in the Bank. Hacer lucir, lucir a todos los luchadores que estaban en esa lucha como unos ridículos. Una comedia. Todos. 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 Dime un luchador que de verdad haya lucido bien en esta lucha. Gracias. El silencio lo dice todo. Ashka, Ashka, Ashka. Voy a decir Ashka. Okay, okay. Bueno, de las mujeres Ashka. Pero es porque pega con el personaje que ella está haciendo. Exacto. Mano, tú sabes lo para mí, lo más que me molestó de todo esto, ni, ni la ridiculeza de que tiraran, ni, de, que, de que Baron Corbin tirara a, a Rey Mysterio y a Aleister Black por, por el techo hacia abajo, supuestamente. Lo más que me molestó fue cuando Vince McMahon estaba en el edificio un domingo de pay-per-view, Sí. Bueno, en vez de estar en Gorilla, él estaba en el edificio en una oficina Solo, como si estuviera trabajando El CEO de WWE Domingo a las nueve y pico de la noche El día de un pay-per-view Y él estaba en la oficina Y a mí
0: se me quedó se me quedó un punto Ahora que estás en eso ajá. Brother Love, en el baño Eso fue creepy y cringy Subiéndose el zipper
1: Mano eh, el, 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 el ¿Cómo se llama? Escucha para allá. El El, el Doink the Clown Versión, versión uh, Great Value Qué sacados. Sí. Qué porquería. Eh, mm, pero ¿no? power. Ah, sí, eso, yo parecía,
0: eso parecía una película de Scooby-Doo de esta de
1: WrestleMania. Mano, sí, ah, sí, exacto. Mira, <risa> J.D. Vince McMahon, volvemos un domingo a la las nueve y pico de la noche, no estaba en Gorila cuando había un pay-per-view. Él estaba en su oficina solo con un pote de hand sanitizer. Eh, no, no me pregunten por qué eh, entonces, yo tengo una idea yo, tengo yo, no, una quiero, idea. La, yo Luis, no quiero no, tenerla compórtate. yo no quiero tenerla eh, entonces entran los bravos más bravos que son ella Styles a la ah, que tú una tú. vez los duros más duros ella Styles que una vez Vince McMahon le metió una bofeta y le dijo ¿Tú sabes, sal del marasmo y Daniel Bryan, que por muchas veces hace par de WrestleMania atrás, no solamente eh, Vince McMahon, sino que Stephanie y toda esa gente lo humillaron hasta, hasta crea la creación del Yes Movement. Y ellos entran y ven a Vince y le dio miedo. Ay, ay perdón, señor McMahon, disculpe, disculpe por haberlo interrumpido. Lo que usted estaba haciendo el un domingo a las nueve y pico de la noche con Hanson y Tyson en la mano. En el, en, lo que tenemos es basura ah, qué bello. por eso que aquí todo el mundo está escuchando este podcast que basura Luisito dime Luisito dime.
2: bueno los puntos que yo tengo escrito aquí porque cuando vi esa, esa catástrofe vamos a empezar vamos a empezar aquí Primeramente que nada, a mí me molesta, y, y lo detesto, la falta de respeto que le tienen a una leyenda como Rey Misterio. Tú me vas a decir a mí que no solamente dos Goldo, los pachurran, Shayna Baszler le pone el Submission Maneuver, una mujer. Right. A mí se me olvidó eso, ¿verdad? Ok. Luego, dos gordos lo apacharran y después Baron Corbin lo tira por un techo. <risa>
0: que se murió, se murió
2: Luisito, se murió. Rey. Ay, y atorrando <risa> y ator que me escucha. Ay, Dios mío. Que yo no puedo creer que usted le no, pregunta sí. a las personas que supuestamente hacen lucha si verdaderamente Rey Misterio murió. Cuando en 24 horas él llegó a Monday Night Raw y se nos olvidó que lo tiraron por un techo.
0: No, yo lo dijeron.
2: No, oh, bueno, él dijo tú no sabes cuántas veces yo le di, gracias a Dios, tú sabes cuántos segundos rápido caí seis pies en el otro techo. Gracias, porque había otro techo. Voy a explicar por qué. Porque en Twitter los atorrantes de la WWE hicieron un overhead shot y podían Dice, ver exactamente dónde cayeron ellos. Brillantes. Brillantes. Brillante. Et, y Manju es una, una empresa de billones. Eso es número uno. Número dos. La falta de respeto de AJ Styles. Primeramente, yo quiero... Necesito ayuda aquí. Zumba, zumba. ¿Cómo es posible... que... AJ Styles tiene una camisa de The OC cuando The OC lo votaron <risa> de, de la de la
1: de la empresa
2: bueno, y todavía tiene un OC camisa de OC como que AJ Styles nunca ha tenido
1: camisa. Yo creo que está usando todas las que las, todas las que sobraron le dijeron úsalas porque nadie las va a comprar así que las tienes que no, usar ahora. Nadie sí. las va a comprar ahí o lo claro. usas tú para los shows o la vamos carro y secamos con ella. Esas ondas especiales que ponen. compra una Tichel y te regalamos otra por un dólar. Todas van a ser de Aussie.
2: Sí, mano. Ese es otro punto. La falta de respeto de Daniel Bryan. Daniel Bryan y AJ Spiles se están rompiéndose la cara. Y yo voy a dejar que el pensamiento de uno siga libre. Porque cualquiera que está en una oficina sola a las nueve de la noche, un, un domingo. domingo sin la sin la esposa y sin los hijos y, y sin el yerno y sí. tiene hand sanitizer y no, le da ya, no, ya, ya, ya,
1: ya voy a dejarlo ahí
2: so, sí, eso favor. parece voy a decir que parece que Vince McMahon parece que le dio coraje como que si alguien entró en el baño porque dejó la puerta abierta
1: sí. <risa> ya lo está <risa> bien estaba bien kinky eh, don viejito sí, estaba no. kinky
2: Ah. Y, después que, y, y después que se fueron, y el que está mirando este catástrofe, este, vemos muy claro que luego que se va AJ Styles y, 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 y Daniel Bryan, que están practicando social distancing porque no están muy cerca de él, lo primero que hace es ponerse hand sanitizer en la mano y después la cámara se va. Ahí lo voy a dejar. Uh -huh. Pero si yo nunca este,
1: lo tocaron porque él tuvo que hacer
2: eso. Pues, a, a, ahí lo dejo. Ahí, ahí, oh, ahí lo dejo. Ese segmento de Ford... <ríe> <ríe> Ese segmento de Corbin, Misterio y Alistair Black. Qué que porquería sin sentido. Especialmente que después de la lucha, y después vamos a hacer esto. La lucha se termina en el techo. De un edificio grande, pero acaban de tirar a dos personas del techo y siguen como que como nada pasó. A sí. ah, los
1: matamos, pero se
2: sí. ni, ni siquiera dijeron necesitan ayuda, por favor, búsquen, sí. ayuda. Nada,
0: nada. No se ve nadie corriendo para mirar dónde cayeron, nada, nada, ni emergencia, nada. ni nada. Ah,
2: se murieron, también, tengo que También tengo que criticar a Rey Misterio, papi. Usted se salió cuando lo tiraron del techo, usted quiere hacer un flip de espalda, mano. ¿Tú estás haciendo el 619? ¿Qué es eso? <risa> <risa> y final, ores, <Otis>. eh, ores. <risa> y una lucha donde está Daniel Bryan, Ahí Alistair, está. AJ Styles,
1: tu socio, Baron Corbin. Eso
2: no cuenta. Eh, <risa> eso no cuenta. Ese, otro, ese es otro ah. que ya tiene el gimmick. Ya el gimmick de Rey ya se murió. Ese es otro. Eh, no sé Nada. Este, yo no puedo creer que con AJ Styles, Alistair Black y este Daniel Bryan, tú le vas a dar el maletín a Ores. Que primero le dice a Sports Kira, yo quiero coger mi maletín y voy a tratar de buscar las correas de pareja. Y después, yo fui parte de los 15 personas que vieron a WWE Backstage viendo WrestleMania 3. Este, <risa> <risa> donde entrevistan a Ores Y Oris dice le dicen si él va a estar de pareja. Y él da la, la impresión que parece que no. Como que so, Tucker, bye. Sí, como que dejaron como que si Heavy Machinery no, ya se acabó. Entonces, no puedo creer que entonces después de terminar esta estúpida lucha, tú vas a mofiarte de una película tan leyenda como Rocky. Mandy, I did it. ¿Qué blasfemia, mano? Qué charro. Qué charro. Eh, sinceramente, no voy a mentir que me entretuvo, porque yo estaba muy interesado en cómo esto iba a pasar. Pero a la misma vez, eh, lo odié, porque yo no puedo creer que tú me vas a dar la lucha de Boneyard cinemático The, Fly Fly, the firefly Funhouse match cinemático y vas a proseguir con esta estúpida lucha
1: y, ben, y la música de Benehinn ya
2: yeah. <risas> esto esto es un, esto es claramente Como la WWE hace cuando dicen hey this is good shit y empiezan a hacerlo 20000 veces y ya en la tercera en la tercera ya yo no quiero ver lucha cinemático yo creo que últimamente como el, como el campeonato universal, como el campeonato mundial, y como el campeonato intercontinental, el maletín con esta lucha lo devaloraron completamente. Oh, dejan hablemos
1: de error. No tenemos oh.
2: sentido en eso, pero gracias por entretenerme, pero no es una lucha que yo voy a ver dos o tres veces, ni dos veces lo voy a ver.
1: JD. ¿Sí, JD? ¿Sí, mira, Tú sabes que yo te estaba hablando otra vez del nene mío. Pues estábamos viendo Morning the Bank. Estábamos viendo la lucha. Cuando se acabó la lucha, el nene mío me dice, ¿ya se acabó? Yo, parece que sí. Y viene y me dice, clase porquería. Yo te estoy diciendo que él va por el camino del bien. ¿Qué basura, muy, bien, muy bien, <risa> muy bien. Muy bien, estoy, me, estoy orgulloso, me dice, Diego. Me dice, me dice. Ni que se murió Rey Misterio, por favor. Tacho, papá. No, si no puede engañar a un niño de 11 años, eh, es tan complicado.
2: Bueno. Y, quiero decir, y, y quiero decir que en, la, en el próximo tema que vamos a hablar, la lucha y de la manera que se terminó ese segmento, lo odio más.
0: Ok, vamos allá. Vamos allá. Y tú sabes, a final de cuentas, tú sabes quién yo creo que escribió el libreto de Money in the Bank. ¿Quién? Bro.
1: <risa> yo Pero creo estaba en
0: un pase bien brutal. <risa> yo
1: creo que sí, mano, de verdad. Sí, Ay, Dios mío.
0: Anyway, después de Money in the Bank, pues por supuesto, eso fue domingo, el lunes, pues empezamos Monday Night Raw, y pues yo dijo en cierto momento que... ...tuvieron un mejor... ...subieron un poquito... ...en cuanto a... El, ...los ratings... ...este lunes... Sí, y, sí, ...y yo te soy honesto... ...yo sabía que eso iba a pasar... ...o esperaba que eso pasara... ...y me parece que... ...Monday Night Raw... ...como decimos en Puerto Rico... ...cogió PON... ...o cogió un aventón... ...o cogió una ayuda... ...del primer segmento... ...que yo sé que... ...a Peugeot quizás no le gustó... ...porque ustedes saben que Peugeot... ...es un hombre sin corazón y sentimiento... Pero Dilo de eh, estoy, estoy seguro que a Luisito y a mí sí nos gustó. Yo creo que fue un segmento muy bien hecho, muy bueno. bien preparado. Malísimo. En donde desde de, el día, pues ya lo sabíamos, si usted, si usted sigue la página del Club Deportivo Podcast, usted ya sabía esto eh, porque se regó por las redes como pólvora. Y cuando usted sigue eh, el Club Deportivo Podcast, usted es un fanático sabio inteligente que sabe que Rey Misterio y Aleister Black no se murieron al tirarlos del techo y no tiene ni que preguntarlo porque usted usa su cerebro y usted no es un zombie que sigue a gente que dice disparate. Eh, pero este a tenía persona, que sacarlo de adentro. A personas seniles. Este, pero eh, sabíamos que venía un anuncio grande, sabíamos, se rumoraba que iba a ser... ...que Becky estaba embarazada... Eh, ...y... ...de eso le quita... ...que usted ya sepa lo que va a pasar... ...pero la forma en que hicieron el delivery... ...para mí fue excelente... Eh, ...cuando entra Becky Lynch con el maletín... ...sin su campeonato... ...pues ya yo sabía que algo venía entre manos... Eh, ...y en eso pues... Este, ...entra Ashka luego... Eh, ...y ella le dice a Ashka... ...que cuando pelearon por el campeonato... De, ...por el maletín de Money in the Bank... No era realmente por el maletín, sino que era por el campeonato. Y ella abre el, mal, el maletín y estaba el campeonato de mujeres ahí dentro. Le dice a Ashka que ella es la nueva campeona. Ashka, con su personaje, se comió la escena. Empezó a brincar, a bailar. Se paró hasta en la mesa de los comentaristas. Vuelve para atrás. Eh, y este, Ashka... Eh, los box, eh, Becky, Becky, le dio que se, cierra, que se salieran. Exacto, y Becky la felicita Y le dice que se imagina que está feliz Pero que ella también está muy feliz Porque ella va a ser Madre, así que un pequeño Mesías viene al Mundo eh, eh, Un pequeño set, setcito. Eh, así que eh, El segmento para mí El delivery fue excelente, para mí La forma en que manejaron la situación Fue muy bien eh, Estábamos se los dije, no tiene corazón. Anyway, estábamos acá los tres en mi casa, por lo menos. Estábamos, somos unos llorones y estábamos llorando ante oh, la situación wow. de alegría por Pequi y de Isel Rollins, porque a pesar de que a veces no estemos de acuerdo con los personajes, sabemos que hay unas personas detrás de esos personajes oh, eh, wow. y es un momento muy bonito. Así que, para ser honesto, a mí me gustó bastante este segmento y voy a dejar que Luisito hable, porque yo sé que Luisito va en mi línea. Y luego, Luisito, pues le pasas a bello para que él, pues, venga a derramar de su odio sobre la
1: humanidad. Mucho <risa> eh, bueno. vaya
2: Yo creo que el segmento estuvo excelente. Eh, bueno, nosotros no podemos tener un torneo nada de esas cosas. En, en sí, no había nada que se podía hacer. Oh, ¿Okay? my God. No, no había nada que se podía hacer. O sea, el cash no iba a tener sentido. El cashier no iba a tener sentido porque Becky, pues, estaba embaraz está embarazada. Este, yo, no me molesta por, por quien ganó el maletín. ¿Okay? Si el maletín subía, lo hubiese ganado otra, pues entonces yo tuviera el mismo odio de Peyot. Pero es Aska. Y sea lo que sea, desde este de este que desde que la pandemia ha comenzado de que ya los fanáticos no están en los... Eh, 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 no hay fanáticos en, en el programa fuera de la muñeca no ha habido una persona que ha elevado su personaje en ser tan entretenida como lo ha hecho Ashka ahí okay. el MVP ella ha sido el MVP fuera de la muñeca o sea, fue, después ah, de la muñeca, muñeca la segunda... <ríe> Lo la vas a sería, la, segunda sería, la segunda sería Ashka en, en, en sí. Eso en verdad, de que lo ganaran así, eh, no me molestó. Este, de que le dieran en la correa a Ashka, no me molestó. El segmento tuvo excelente, porque sea lo que se sea, vamos a ser claro, si sí, vamos a hablar de la manera, de en la teoría, que cuando una mujer se. Eh, cuando, ella, cuando la mujer pues se da de cuenta y, y que está embarazada, técnicamente ya tiene cuatro semanas embarazada. Uh -huh. hay, que uh -huh. hay, que traer, hay que traer al punto que si este es el caso y Becky Lynch fue entrevistada en People's Magazine y ella dijo que ella se enteró de que ella estaba embarazada en abril. Papi, eso significa que esa mujer estando embarazada en el principio de su embarazo a luchó, a Shayna, luchó a Shayna Baszler en Wrestlemania, hay que respetarle eso, es un medio lo que era, pero you know what lo, trata, lo hiciste más para entretener, hay que respetar eso y, 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 y se lo aprecio, no, no problem whatsoever yo no lo hubiese hecho, yo siendo Seth Rollins en vida real nunca lo hubiese permitido así, pero todo el mundo tiene su forma de ser eh, a la misma vez, ya era tiempo... O sea, ya era tiempo de que ya nosotros cogiéramos un break de Becky Lynch. Sea lo que se sea. Uh -huh. eh, eh, we, se necesita, es que lo habíamos dicho. Yeah, ya se necesitaba el break. Este, y pues, yo prefiero... De que ese break sea porque en vida real, pues tú vas a ser madre versus que se lastime y que, you know, ella esté en el injured list por meses, lo que sea. I, I rather that de la manera que pasó como otro, pero en sí el segmento y, 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 y yo entiendo lo que Peyote va a decir ya mismo, pero yo voy a hablar del segmento de la promo de, que, de la interacción entre Becky Lynch y Ashka no fue un segmento malo. Sea lo que se sea. Y ahí lo voy a dejar. Y voy a pasarlo al rudo. De la S de la SD podcast. Bellón.
1: Los voy a sorprender. Porque yo nunca dije. Que el segmento fue malo. So, sorpresa. El segmento no fue malo. <risa> eh, la decisión. Fue horrible. Le, la, Cómo se ejecutó. Como se, Ok, mano, yo no tengo ningún problema con que Becky Lynch está embarazada, me alegro por ella, felicidades, bla, bla, bla. Whatever. Bien por ella, qué bueno.
0: Ok, Gagamel, dale, sigue.
1: Eso está muy bonito, whatever. Eh, aquí estamos hablando de lucha libre, esto no es Oprah Winfrey. So, whatever. Eh, la ejecución y lo que hicieron con, este, con el campeonato y más ahora que sabemos que hicieron algo en una situación similar, hicieron algo completamente diferente, de hecho en dos de las, de las tres cosas que pueden pasar ahora mismo, que es eh, el campeonato Cruiserweight eh, que Jordan Devlin no lo puede defender <coughs> lo que hicieron fue un torneo para escoger un interino, es un poco charrido pero hicieron un torneo, vamos, no lo regalaron el campeonato, el campeonato de Sami Zayn, que por, por, por lo de la pandemia no los va a defender, eh, lo, le quitaron el campeonato y van a hacer un torneo para escoger un nuevo campeón. Entonces Becky Lynch se queda embarazada, yo pensaría, vamos a hacer un torneo y vamos a escoger una nueva campeona y ustedes van a decir, no, lo que pasa es que Asuka tiene el maletín de Morning in the Bank. Primero que nada, Becky ¿Por qué Becky tenía el maletín cuando ella salió? Porque ese maletín lo no tenía Asuka. Ahí está, ya rompiste ahí lo, lo, el, el... Pero vamos que WWE siempre hace un booking bien lógico. Becky tenía el maletín. Primero, si el, si supuestamente, y entre comillas estoy haciendo con los dedos, el campeonato estaba dentro del maletín, eh, ese ya no, ¿eso Asuka no lo hubiese notado cuando lo cogió? Está bien, vamos, te lo voy a creer, no lo notó. ¿Por qué entonces tú le tienes que regalar el campeonato a Asuka y tú no aprovechas esta disyuntiva, esta circunstancia especial y dices, ok, yo estoy teniendo problemas con los ratings, tengo muy buenas luchadoras y donde más tengo problemas en los ratings es en Raw y en NXT. Vamos a hacer un torneo con luchadoras de Raw y NXT, vamos a cruzarla, 10 luchadoras, vamos, te las voy a dar ahora mismo. Mia Jim, Candice Larray, Dakota Kai, Yoshirai, Shayna Baszler, Tegan Knox, Bianca Belair, Liv Morgan, Charlotte y Ruby Riot. Y tú vas a decir, Charlotte, ay no, de nuevo, whatever. Hasta yo odio la androide. Pero sigue mi lógica. Eh, ellas luchan entre todas. Obviamente, Asuka, por tener el maletín, es, va a luchar con la ganadora de ese torneo. ¿Verdad que sí? Que la ganadora, todos ya sabemos que va a ser Charlotte. Si usted se acuerda la par de WrestleMania atrás. ¿Quién le quitó el invicto a Asuka? Charlotte en WrestleMania. Si if you go full circle. Viene, viene entonces Asuka. Le gana el campeonato. Y así se lo ganó legítimamente. Tiene promoción de ambos brands. Tú la luchadoras la mueves de un lado a otro. Le das promoción a las de NXT. En el main roster. Y, y, y viceversa. Mueves algunas del main roster a NXT. Hace unos parejos interesantes y finalmente Aska como quiera ganar el campeonato, pero lo hiciste más interesante que simplemente, ahí está. Sencillo. Ah,
0: bueno, pues yo tú sabes cuál es mi problema con todo esto. Es tú mismo problema? dijiste, tienen un torneo por el campeonato eh, crucero. Uh -huh. Tienen ahora, van a tener un torneo por el campeonato intercontinental. Ajá. Entonces le van a cambiar el nombre De WWE a Tournament WWE
1: No, no, no March Madness Wrestling Porque todo va a ser un torneo Lo que pasa es lo siguiente Que esos otros dos torneos Son en el mismo Raw Y en el, en el mismo SmackDown Y en el mismo NXT No se están moviendo de brand a brand Este es un torneo de dos marcas Lo utilices para hacer cross branding Mano, vamos el torneo que tú vas a ver en SmackDown garantizado que son las mismas rivalidades que están corriendo ahora mismo con la misma gente que van a estar en los mismos cruces y al final el que sea que vaya a ganar lo va a ganar.
0: Pero es que tú no sabes eso porque es que ahora mismo eh, tienen un, un, un soft wildcard rule otra vez. En donde okay. aparentemente van a tener con gente de SmackDown con, en Raw y de en
1: Raw con, en SmackDown y con perros con más, gatos, gatos con... con más razón, güero, más razón acabas de dar ahora mismo. Porque no lo puedes hacer si hay un soft wildcard, porque no pueden mover las mujeres en NXT. Yo lo estoy diciendo, las de NXT a Raw las de Raw NXT para que se ayuden a las dos marcas que están teniendo ratings más bajitos. Lo que pasa es que obviamente, y aquí vamos... Yo sé que eso nunca iba a pasar porque WWE no tiene esa creatividad para hacer estas cosas.
0: Bueno, yo te puedo decir que si hubiesen hecho un torneo por el Campeonato de las Mujeres, yo sería el primero que cuando empiece un episodio de ese de podcast voy a decir, ahora nos llamamos WWE Torneo, porque parece que ese es un booking que van a usar para cualquier campeonato que no sepan qué hacer con él. Okay, ese pero... sería mi pensamiento inicial. Porque okay. entonces ahora todo es un torneo, y qué casualidad que todos los torneos después que AEW hizo un torneo por el
1: campeonato de TNT. Ok, yo no tengo ningún problema con que tú digas eso, pero estamos viviendo en circunstancias extraordinarias. Son tres, tres campeonatos que están vacantes por alguna razón y para no regalarlos. ¿Te acuerdas cuando a Triple H le regalaron el campeonato para allá, para el 2003? ¿A ti te gustó? Porque a mí no me gustó para nada. Y después fue el reinado del terror de Triple H por varios años. A mí no me gustó. Pues nunca se lo ganó. Ahí está. Y Triple H levantó los brazos así. ¡Eso es el mejor! Sí, papi, un campeonato regalado.
0: No ganado. Bueno, pero pero estás diciendo regalado, pero Ashka, honestamente, superó a todas las demás que estaban ahí. Bueno, incluyendo a okay. China Baszler. Para no ah, fue sí. regalado No no, se lo, ay, no fue regalado
1: ah, Ay, jay, Dios. ay Dios mío Y quien Era... único
0: aparentemente no puede cachar un Money in the Bank anyway es Corbin, que es el pana de Luisito
1: Ah, bueno, pero eso pues, pero <ríe> sí, man. oh, Ay, mano, ay, Dios Ok, está bien No regalado, mano, de verdad ya lo ganó en, el, en esa lucha, de verdad Dime qué destrezas Tuvo que hacer Asuka para ganarle Ese campeonato en, en el Money in the Bank Vamos, para ganar esa maleta si tú me hubieras ay, bueno. dicho que fuera una lucha normal de morning de Band. Yo te digo okay, de bueno, estresa o no que... Esa de no destreza, pero la ganó. Ay, JD, pero es que no, no te dañes. Si tú eres bueno.
0: A grito dice a grito, como dicen los gringos. Está
1: bien, sí, sí, pero pues Está bien yo, pues... Ay, Dios mío.
0: Vamos, que, que Luisito está ahí eh, como de referee Anyway, este y luego tuvimos eh, eh, después de este momento que honestamente dijimos que para nosotros fue bueno, la mayoría de nosotros eh, Bobby Lashley contra Humberto Carrillo eh, y Humberto Carrillo no puede tener un break, eh, o sea aquí no hay break para este muchacho eh, eh, bueno, háblame ah, yo sé que, que, que tú quieres hablar de, de Carrillo y de Lashley, que de hecho, para unirlo todo de una vez, este y así pues no tenemos que volver a hablar de Ashley luego en un segmento se vio en la parte de atrás con MVP, y MVP pues le estaba diciendo cómo es posible que en tantos años tú no seas el próximo retador para el campeonato de WWE, tú tienes gran potencial, yo te he visto en todas las facetas, y no echas para adelante, quizás necesitas un nuevo manager, no es que yo te estoy diciendo que yo vaya a ser tu nuevo manager, pero necesitas un nuevo manager, y Lana te está atrasando, y por supuesto vimos una gran, un gran momento en Raw cuando presentan a Lana, y lo único que hace es gritar a la cámara que eh, yo detesté no haber podido darle mute en tiempo para no oír ese grito tan atroci, atroz eh, de frente a y, la cámara
1: y aterrador por demás exacto no, vuelvo, yo tengo que decirlo, lo dije ahorita y lo vuelvo y lo repito a mí me gusta el pareo de Lashley con MVP yo no quiero ver a MVP luchando, lo dije ahorita lo vuelvo y lo repito, yo quiero, con Lashley es un buen pareo si no, vamos, aquí nosotros estamos viendo que obvio, lo que va a pasar es que están preparando a Lashley, al igual que están preparando a Jinder Mahal, para ser los próximos regadores de, de, de Drew McIntyre eh o están preparando a Lashley para cuando regrese Brock Lesnar en la lucha que nunca se ha dado, que mucha gente ha querido ver y no se ha dado de Lesnar contra Lashley so, cualquiera de las dos es bueno. bueno, yo prefiero mira yo creo que Lashley contra, contra Drew McIntyre sería okay, o sea Lashley que lo dejen ser como es, contra Drew McIntyre sería mucha mejor pelea que Jinder Mahal pero Jinder Mahal tiene la historia de Three men whatever pero I mean no o sea, para mí, Lashley Creo que debe de ir por buen camino Si el booking es correcto Yo creo que debería ser interesante Pero lo, lo, dije, lo que dije primero es lo más importante Si el booking es correcto Y ahí es que pues patina la cosa un poco
0: Luisito, háblame de eh, Lashley y MVP bueno, a mí Y por me supuesto gusta El grito de lana, que yo sé que te encantó Uy no
2: Qué asco me da esa mujer y, y después, ahora, ahora es Brunet que se ve hasta más horrible todavía.
1: Sí, este, sabía,
2: mal. Malísima mano. O sea, parece que yo no sé. Este Fíjate, la, eh, eh, yo estoy con Peyot, con la pareja de, de, de MVP y, y Lashley, este, porque ellos sí tienen historia. Porque cuando Lashley se fue de la WWE la primera vez, y él llegó a Impact Wrestling, eh, él estaba en un establo con MVP, que se llamaba The Beatdown Clan, eh, BDC, okay. y fue muy bueno, o sea, no, no fueron mal, este, pero yo voy a hacer para nuestros oyentes, para que cuando hay otros mentirosos que dicen que saben la lucha y las noticias primero, pues yo le voy a dar un spoiler, como Paul Heyman. Yeah. Yeah, y yeah. ustedes Y ustedes lo escucharon aquí, sea mañana, sea sábado, cuando ustedes lo escuchen, nuestros oyentes, acuérdense de este episodio, cuando la WWE nos dé un establo de MVP, Lashley y
0: Apollo Cruz. Ok. Light I dig it. it. Después que Light. se el Apollo Cruz, queda bofetado y no es que se lastima y sale llorando.
1: Sí, exacto.
2: Yo creo que eso es parte de la historia, porque supuestamente eh, eso ya estaba Bob, de que él iba a supuestamente lastimarse y no iba a ser parte de la lucha. Eso fue parte de una historia y yo para mí ese tablo va a pasar y lo estoy diciendo para que cuando eso pase acuérdense en donde lo escucharon primero.
1: Mano, tú sabes que yo quiero ahora que tú dices eso me acabas de romper la cabeza yo quiero que ellos vayan a SmackDown y el mismo día que regrese Xavier Woods ellos cojan a The New Day y los destruyan y manden Exacto. a Xavier Woods por lo menos seis meses de nuevo para afuera y de una vez se lleven enjelados a la torrante de Big a ver si coge por fin carácter y se pone y, y en un single strong, que creo que es lo que merece. Eso es lo que yo quiero que digan. Nosotros no somos como los como los trangalangas, esto de New Day, New Day, vamos a bailar. No, papá. Nosotros que aquí venimos a matar The Nation of Domination, parte 2. Bueno.
0: Nation. Domination. Maldita sea. Ok. I, I can dig it. I can dig it. I can dig it. Um, eh, bueno, tuvieron, tuvo, eh, hubo unos segmentos en la parte de atrás Donde estarían los, los eh, luchadores felicitando a Becky eh, También hubo uno donde entrevistaron a Ashka eh, Y salió Kevin Sane Y esto se vio bien bien weird Porque Kevin Sane estaba como que arrodillada Como que alabando a Ashka ah, oh, ¿Qué man. dirán ellas? Yo no sé, no entiendo pero, anyway, eh, luego de todo esto, eh, vimos un segmento donde Ángel Garza eh, le ganó a Akira Tozawa, que es el Jover Mejor Pago de la WWE. Hey, de hey, Raw, pero el Brock Lesnar de NXT. Oh, es, ver, es verdad, es verdad. Olvida, eh, y, y hablando de segmentos en la parte eh, de atrás, pues luego habían enseñado, ¿verdad? Desde antes hemos visto segmentos donde... Eh, vemos el grupo de la muñeca discutiendo ah, <ríe> en la parte de atrás. Y esta vez estaba en el ring discutiendo. Eh, y pues viene, aparece el señor Drew McIntyre. Le da un Claymore kick a Austin Theory, que para mí ha sido un tremendo jover. Eh, ah, desde ah, que subió. Eh, y luego eh, Garza se está riendo de Austin Theory y se lleva el suyo también eh, y pues eh, se setea o se prepara una pelea de campeón contra campeón entre Drew McIntyre y Andrade que, que yo no sé por por qué esto estaba pasando en Raw eh, y esto debió tener un build up y ser un match de pay-per-view que ellos han dado buenas luchas antes eh, y siendo esta idea de campeón contra campeón como yo recuerdo antes campeón contra campeón eran un señor último Wire contra Hulk Hogan, claro. Oh, Estoy pidiendo demasiado, pero eh, that's it. ¿Qué, qué, ¿Qué tú crees, Luisito, de, de este, todo este segmento del de grupo de la muñeca?
2: Aquí oh. lo que importa es la muñeca. Esa sí importa. Oh, fuera, 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 de, fuera de eso, yo creo que ese establo va a romperse pronto. Lo van a separar. Y creo que, ultimately, Austin Theory va a volver a NXT, y, y yo creo que la historia que va a hacer es que la muñeca no se queda con Andrade, se
0: queda con Garza.
1: Eso se sabe. Pues
0: fíjate, yo creo que es que van a votar al gringuito. Yo creo que van a votar a Austin Theory y se va a quedar como un latino faction
1: pero, pero habla, yo, no, no, dime yo tú te que,
0: que tú piensas de todo
1: esto yo quiero que yo, yo te voy a comprar esa pero pero si se va a quedar como un latino faction yo quiero que venga eh, eh, Humberto Carrillo y un día cuando estén est este Austin Theory y Angel Garza ellos estén supuestamente le vayan a dar una pela a Humberto Carrillo Humberto Carrillo coja un poquito de actitud en su vida, se corte la basura de pelo esa que tiene y se vire y le, en vez de darle un puño a Garza se lo dé a Tiori, entonces sea un establo de latinos completamente. Que Carrillo sea parte y, y, y venga a Garza y lo abrace primo, bienvenido a la familia y que hagan los sí, ingobernables de, de México en WWE. We lie, we cheat, we steal. Los sí, pero que le
2: pero pero que le corten el pelo porque Humberto Carrillo sí. parece un, un menudo reject. Sí, uh, vamos, right.
1: sí, sí, exacto.
0: <risa> Ay, bueno, eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Eh, McIntyre hace una promo después de la lucha en donde um, de la nada dice que porque es la persona más odiada en el universo. Él quiere eh, tener una lucha la semana que viene contra King Corbin. I don't have, no tengo nada que decir a mía. Esto, esto para mí, eh, de hecho, como dijo MVP, Lashley debería ser un retador para Drew. Uh, tú puedes tener a otros luchadores de Raw que les dejo oportunidad de hacer un programa, pero tenemos que traer a King Corbin que ya me hastía verlo los viernes. Ahora lo tengo que ver lunes también. Ay, peyora, háblame de esto Y después le das brilla a Luisito Que yo sé que va a defender a su pana Blasfemia.
1: Mano, ok WWE decide hacer algo bien original Que hace mucho tiempo que no hacían Y deciden intercambiar las estrellas De Raw y de SmackDown algo nunca, algo nunca antes visto Bien novel, Una cosa guau Súper idea Qué clase de idea Y la primera persona que nos traen de SmackDown a Raw es Baron Corby JD, por favor pon el soundbite ahora mismo oh, yo sé de cuál tú hablas, de este Ponlo. un
2: invitado especial, lo que tenemos es basura,
1: literalmente
0: <risa> sí, mano.
1: mano ok, esta es la idea de, de Don Viejito de que los, los ratings suban,
0: es como el, el, el botón de pánico es eso
1: mano, sí. ese botón está dañado de verdad, porque, wow, Baron Corby, qué de... entretenido, vale, me saluce a Bacel, oh. sin público, pa... yo me imagino ya, rating de 7.8 ese día.
2: Claro, 30, 33 millones.
1: Fácil, no?
2: Va a ser el segmento más grande de The este Hogan y Andre. Sacha Bacel.
0: Te voy a conseguirme ese clip que dice, this is some good sí,
2: hermano. ¿eh? Sí, Sí, bueno, porque... ay, ay, ay. bueno, si no me no equivoco tú
0: Luisito, entonces
2: Ab Absolutamente que no <risa> Absolutamente que no Yo no sé Yo creo que Baron Corbin Tiene más vida que un gato Porque <risa> Mano, este tipo no sabe hacer nada bien No sabe ni ser rey bien Empieza bien y termina mal eh, y yo no sé por qué tiene que ser Baron Corbin no sé por qué si iba a ir a SmackDown podía luchar con cualquier otra persona no named Baron Corbin mm -hmm. eh, no even I mean dude es más yo estuviera tranquilo si fuera si se metiera con, con, con cualquiera con Bray anyone Anyone que no sea Baron Chimske. Corbin.
0: Try a Chimsky Nakamura contra Drew. Claro. O Cesaro. O Seamus. No, Cesaro, Cesaro no, porque tú sabes que va a perder. Cesaro pierde contra el mundo. O al mismo Sheamus, mano. O oh, Seamus would do, be a great choice, man. Yeah, so, you know,
2: the Baron Corbin, no, mano. Baron Corbin, todavía siendo, todavía siendo rey, parece mesero. Este nunca cambió, nunca, nunca cambió la ropa de cuando él era el sheriff. Este, y sinceramente no tiene ningún sentido. Y no me gustó. No anunciaron esto. Esto, la, la, el anuncio de que iba a haber cross eh, que iban a ir a SmackDown y algunos iban a ir a Raw, eh, fue la promo de Drew McIntyre sin explicación ninguna. Sí, bueno, yo, hubiese, yo, hubiese, yo hubiese estado tranquilo si él hubiese dicho. Por causa que no puedo creer que tiraste a Rey Misterio por el techo sin creer nada. Yo te voy a meter un Claymore. Ok. Tiene bueno. sentido. La, te la compro. Pero ni mencionan eso.
0: Ni lo mencionan. Es, es como que lo insinuó en cierta manera. Porque dijo, él es el más odiado del internet por lo que pasó recientemente. So, él lo insinuó. No, pero él es el más odiado del internet porque nadie lo quiere. No por eso. Menos tú.
2: Tú lo quieres. Yo no. Yo, yo, yo peleo... Yo peleo con él todo el tiempo que hasta trató de insultar este podcast y después se cayó la boca cuando lo cuando tú le diste la invitación porque entre los tres, J.D. es el técnico en el podcast sí, y, no, 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 el sí, muy, y muy caballeroso, este, le dio una invitación y cuando le dio, yo le dije él le dijo, se señor Corbin, señor Corbin usted
1: quiere ah, ver a nuestro humilde podcast
2: <risa> Qué sucio eres. Le, le dio una invitación y yo pues tuve que como buen amigo y buen hermano de JD pues yo tuve que, que recordarle a JD que no podemos tener a Baron Corbin aquí porque Baron, Baron Corbin tiene el talento de convertir azúcar a porquería y la, y la palabra no fue porquería que usé y de ahí pues se cayó la boca y, se, y ahí se, se terminó el argumento
0: Yeah, ah. O sea que de este podcast yo soy
2: este. si los niños, de Make a Wish, quieren ver a alguien aquí, van a decir JD. Oh
1: sí, es verdad. <risa> a mí que no ni se los inventan A mí tampoco. <risa> Porquería. Ay, señor, señor Peñol, podemos sacarlo. Que es retrato ni retrato, no te me pegues. Maldito mocoso.
0: <risa> ok, creo que ese es el segway para seguir. <risa> eh, Alexa Bliss y Nikki Cross tuvieron un momento en Bliss and Raw. Ah, Tampoco no. hace sentido porque ellas son de SmackDown. Ah, ¿verdad? Que ahora tenemos el, el Wildcard. No, yo,
2: yo acepto este. Esto yo sí lo acepto.
0: Y de repente pues las interrumpió Iconics, que no salía yes. hace como yeah. tres años yeah, eh, no, pero yo lo... y las retaron yeah. una lucha y le ganaron una lucha no titular yeah. en Raw eh, donde yeah. pues, eh, si tú me preguntas a mí, se vio un poquito un poquito eh, de Ross. no es como que fue horrible, pero obviamente ya lleva mucho tiempo sin salir en la televisión, pero eh, me alegra ver Iconics de nuevo, así que háblame Luisito y luego le pasas a Pellet. Yo quiero, en este podcast,
2: en estos momentos, para demostrar la alegría que tenemos. Yo voy yes. a contar hasta tres para que yo y yo, y, y, y yo hagamos en honra de estas muñecas. Sí, dale. <ríe> Uno, dos y tres. ¡Ay! Oh, oh, ¡Correct!
0: Ah, Me encantó
2: el segmento. Peores cosas
0: qué vendrán, dice la Biblia.
1: No, papá. No, papá.
2: Ahí ahí aunque aunque el wild el, el, el cross el card no tiene sentido, este yo lo acepté cuando estas muñecas llegaron y le rompieron wow. la cara a estas dos mujeres, hermano. Y wow. quiero y quiero que se ganen para atrás el, el, los campeonatos de pareja que se lo merecen y no y no le di, y no le dieron la oportunidad de hacer lo que podían hacer.
1: Yes. Atorrante que hace podcast versión John Cena la hoy solamente voy a ser atorrante esta vez en todo este podcast para decirte que ay que dice un boss que a mí este... shut up todos estamos hoy de regocijo porque yes. regresaron las nenas a la televisión la única original y verdadera pareja de mujeres en la WWE The Iconics atorrantes que escuchan y están de acuerdo con el John Cena del ECD Podcast <risa> déjeme decirle algo ustedes <risa> agradecerle a Don viejito que nos dio el honor y la dicha y el placer de traer a las nenas de vuelta a la división de pareja donde merecen estar, donde merecen ganar y las que merecen nuevamente estar en su sitial como las campeonas de la WWE en pareja. Luisito, sí. estamos en regocijo, estamos en sí. victoria. Sí. Sí.
0: Bro. Anyway. <risa> eh. Seth Rollins interrumpe una eh, entrevista que le estaban haciendo a Rey Misterio para confirmar que estaba vivo. Que, gracias a Dios, había otro piso de seis pies debajo donde caí y luego cayó Alistair. Y estábamos todos asustados, pero ahora quiero hacer pareja con Alistair porque sobrevivimos esa gran experiencia. Y, y hasta que rescate, un, dos, tres. Anyway, eh, <risa> aparece Seth Rollins y Rey Misterio se va un poco fuera de personaje y dice, mano aparte de todo, quiero felicitarte porque tú vas a ser papá y toda la cuestión, pero Seth está como un zombie con la mirada perdida y no responde nada y se va. Eh, so, aparente y alegadamente eh, tenemos un hint aquí de que Seth Rollins va a ser un zombie going forward, ya veremos más adelante lo que pasó. Eh, pero luego de eso tuvimos, adivinen qué, espérate, tú estabas aquí la semana pasada, Luisito, yo estoy seguro que tú oíste el episodio. Eh, ¿Qué yo dije de Monday Night Raw y una secuencia estas últimas tres o cuatro semanas? Lo mismo, de y decir, un punto que si, donde si. llega una lucha en pareja de Ricochet y Cedric Alexander. Eso no lo es sabes, cierto. Tú, lo sabes y esta sí. semana pues la hicieron otra vez con la excepción de que le añadieron a Art truth y a su primo Pretty Ricky y a MVP en el otro lado eh, y yo quiero que nuestro amigo, hermano y comentarista Peyot nos hable de esta lucha especialmente, yo sé que él tiene que estar muy contento con esto de el Pretty Ricky y los dientes de embuste de Art truth um, Zúmbale
1: <ríe> ¡Qué clase <de> trafa la! <risa> Hasta el mismo se reía. Yo me lo imagino. Tú, ok, tú te imaginas a ir a pensando en, este, en el momento que eso pasó. Diciendo, mano, por lo que yo me estoy ganando a los chavos. ¿Qué clase de pasa por la piedra le estamos dando a don viejito? ¿Qué basura de televisión estamos produciendo? ¿Ah? En prime time los lunes, ¿ah? Después se quejan de los ratings. Bueno, por poco digo una mala palabra. Eh, dile Luisito, porque es que no quiero ni hablar de verdad. Ay, Jesús, voy a hablar malo. ¿okay? Ya tienes el beat listo porque ya mismo tienes que poner.
2: Bueno, la lucha obviamente no tiene sentido y no se merece hablar, pero yo tengo que ser honesto. Yo no puedo odiar a r Truth. I, I, I just can't. Yo no puedo tenerle odio a Art Truth. ¿R -Truth? Yo, yo no puedo. Eso, no, no puedo. Es gracioso, a, por lo menos da risa. Por eso yo no puedo odiar al tiburón. Si a mí me están pagando millones para yo ser estúpido así, con mucho gusto lo hago. Yo no puedo odiar a un hombre que pudo romper el personaje de Brock Lesnar live no puedo
0: dude mi, mi nene me dijo ¿qué es esto?
1: <risa> ese anyway, va por el bien. lo único bueno
0: que a mí me gustó de todo ese segmento te soy honesto, es que al final eh, apareció eh, Bobby Lashley y le dio un sendo eh, Spear a, a R-Truth um, y con, se fueron juntos a MVP y Lashley, lo que confirma esa unión Así que esperemos cosas buenas y probablemente el bando que habló Pello de aquí, eso sería genial. Yes. Gender eh, Majales técnico quiere ser un héroe. No tengo nada que decir. Eh, Shayna Basler es una MVP si la dejan correr con las cosas. La, la uh, uh, entrevistaron atrás y uh, dijo que qué estupidez era estar preñado en su mejor momento y de quién era ese niño. Era peor.
1: Luego sí, ser, no, okay, no, no, no.
0: no. Vuelve. No. No, no, El dijo, de no kid vas,
1: is gonna, suck. The kid is no gonna vas, suck. fue lo que ella dijo. Tú no vas a pasarle por encima a este magistral segmento así porque así. No, pero es que no había terminado sí. todavía. Hablemos de Shayna Baszler. Lo demás <ríe> no importa. Shayna Baszler se acaba de convertir con dos segmentos en la nueva MVP de Ro. Qué buena es. Cuando le dijo, cuando le dijo que te quedaste embarazada, ahora tienes un parásito dentro de ti. Y después le dijo, además, ya ese niño se sabe que va a ser, cuando callar va a ser una bestia porque nada más mira al padre. No tengo nada más que decir. ¡Qué bello! Promo of the year, qué cosa hermosa. Sí. Qué cosa, Shayna Weisler. Eres la mejor. Eres mi nueva MVP JD. JD. Pero es que JD. no me dejaste
0: terminar porque fue aún mejor. Porque Natalia sí. vino a confrontarla. Ah, sí, pero eso dijo, fue en otro segmento. Y ella le dijo: eh, ¿Pero de qué tú hablas si tú nunca vas a saber lo que es madre y sabemos que la dinastía Hart muere contigo?
1: Qué bello. <risa> <risa> sí, vale. Sí, sí, bueno. Ok, y en ese momento. To sonaron las trompetas y le pasaron el batón a la nueva reina de Raw, Shayna Baszler <ríe> Qué y,
0: y de hecho tuvo una lucha con, con Natalia que fue muy, me pareció muy buena lucha, te soy bien honesto, eh, me atrevo a nombrarla la lucha de la noche Qué entre güey. Shayna Baszler y Natalia Natalia oh. dio una de las mejores luchas que ha dado lately y a mí me encantó esa lucha
1: y cito, te voy a preguntar algo ¿Es mm. o no es la nueva Reina
2: de Raw, Shayna Baszler? No, Shayna Baszler se robó el show. Ah, la entero lo que vive. En, en, Entero La lucha, yo te la compro, estoy muy de acuerdo. Yo creo que fue la lucha de la noche. Pero la promo, eso fue el highlight de todo el episodio de Raw. Uf, qué bello. <risa>
0: <risa> ¿Vieron cómo le gusta el odio a <risa>
1: Bueno, ella no dijo ninguna mentira. Pero, no. papi, Ronda, no. Rousey, mira, Ronda Rousey no sabe ni
2: luchar bien ni dar buen promo. ¿De dónde salió Shayna Baszler con estos promos, dude? Nadie sabía que Shayna Baszler podía dar una promo así, mano. Déjala que lo haga así todas las semanas, oh. mano. Esa oh. mujer la, la van a odiar hasta dentro del pelo cuando, lo, cuando los fanáticos vengan, mano.
0: Mira. Igual que nadie sabía que Brody Lee podía hablar hasta que se fue a EW. Ey, Uy, vamos a hablar ya
1: mismo de eso. Uy.
0: Sí, sí. Tenemos que meterle porque vamos yo llevamos un rato aquí. Anyway, Ay, y eso estoy tratando de resumir. Eh, Rey Mysterio, Aleister Black, le ganaron a Seth Rollins y Murphy en una lucha donde Seth Rollins no hizo nada más que al final que eh, Mysterio le dio en el estómago y Rollins lo agarró lo tiró al piso y el árbitro terminó la lucha inexplicablemente y este luego eh, Rollins eh, supuestamente le explotó el ojo a Misterio en la, en la, en la escalera para subir al rock, a, a ring y yo le comentaba a los muchachos que me imagino que lo próximo es que Rey Misterio entre con un pacho en el ojo que no sé dónde he visto eso antes
1: mira, <ríe> pero dímelo payot. Mira, eh Tú dijiste que Rey Mysterio le dio un azote en la barriga a Seth Rollins y por eso fue que Seth Rollins le, le snap ¿verdad que sí? ¿Será que le está preñado él y no ella? Pero tú no viste la pelota de barriga de borrachón que tenía. Sí, mano. ¿Y te acuerdas en el en el cuando él estaba parado mirando hacia hacia las barrancas? Él tenía una barriga de borrachón. Yo creo que él tiene tres meses, que se está, como te digo él se está proyectando en la barriga de Becky le dieron a él y él se proyectó en la barriga su, de su mujer y dijo como que no, no le des a mi hijo entonces sería, bueno ok, ay Dios mío tengo un miedo de lo que yo es más, no, te, lo voy a decir que se chave Discu perdónenme, público que nos escuchan por la atrocidad que voy a decir pero ustedes saben que a Vince se le podría correr algo igual es capaz de que los próximos meses venga Vince y utilice, a, como no puede tener a Becky Lynch y la está pagando muchos millones de dólares anuales pues venga y utilice a Seth como que tiene los síntomas de Becky y se está proyectando porque Vince es tan tráfalo que así como que quiera tiene a Becky en la, en la boca de todo el mundo por favor, yo espero equivocarme y que lo que hay acabo de decir sea un disparate pero no me sorprendería me lo imagino sí. a Vince riéndose this is so funny, this is so good ya tú sabes que, ¿verdad, J.D.? <risa> Ay dios mío, perdón. Ay dios.
0: -W -O. John Cena llegó a estar en <risa> WO, yo puedo volverme en WO. Ah, sí.
1: he tú eres muy bueno para eso.
0: Díganlo, peor, algo que me quieras comentar de estas, porque de hecho también lo otro que pasó con Rollins es que después que se llevaron a Rey Mysterio para la parte de atrás. Eh, él fue a chequearlo a, a ver cómo estaba lejos. Yo no me acuerdo nada de lo que pasó.
1: A mí, a mí, mira, a mí me gustó, Allá volví, hablando ahora en serio. Yo no sé por dónde van a llevar a Rollins, pero sí, a mí me gustó lo que vi en el, en el ring. Me gustó el, como ese personaje vi, le vi potencial en lo que lo pueden desarrollar. Psycho Seed. Vamos a ver. Cómo lo llevan, sí. pero yo creo que sería cool, de verdad, ser, para mí, sería un, pues, mano, vamos a ver otra etapa de, de Seth Rollins, porque la que está mano, él no, no, no sirve, de verdad, no. este, este personaje de ahora mismo, no, 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 no. Luisito, dime tú.
2: Eh, en un lado me gustó, porque es interesante en qué camino va a estar Seth Rollins, este este es el segmento que me dio ira. Yo no puedo creer que tú vas a tirar a Aleister Black por un techo 24 horas antes y tú, no capaz, y, y, y tú no y tú no coges la ventaja de elevarle el personaje que ya lleva. Oscuro. Y yo no puedo creer que no le pudieron dar seguimiento a eso, Mano. Siendo Aleister Black como, como un personaje medio oscuro, medio dark, como el Undertaker, tú no me puedes decir, mano, que tú no podías esperar hasta el viernes o algo, o una semana, que cuando Corbin venga, y este tipo, tú, le, literalmente, el tipo ven, venga de la manera que le entra, que normalmente, él, lo, normalmente lo suben, a lo que, y después cuando les, él queda parado es cuando él sale. Yo no puedo creer que tú vas a votar a este, a tirar a este hombre sin sentido ninguno. Y no vas a utilizar esto para elevarle el personaje que ya él tiene oscuro con esto. Tú podías decir, o oh, este Aleister Black que está con este, el, eh, con, en condición crítica, which by the way, otra cosa, Rey Misterio lo tiraron por un techo. 24 horas Después estaba bien Pero lo que le hizo Seth Rollins Está en condición crítica Presentemente
1: Es brutal Clase de continuidad ¿eh?
2: Lo único que me gusta es No tengo ningún problema De que Rollins Y Aleister Black Comiencen un feudo y que me den una buena lucha O que lo pueden tener
0: Bueno ya veremos. Eso es el if hay un buen booking. Eh, ya estamos terminando, thankfully, Please, porque llevamos un rato aquí. Solamente quedan tres cosas más que quiero comentar y que oh, no bueno. puedo pasar por alto. Um, los Street Profits tuvieron un juego de baloncesto con los Viking Raiders. Literalmente
2: okay, yeah. un juego de baloncesto. Literalmente.
1: Yeah. Yo, yo creo que todas las semanas ellos están tratando de ver cómo, cómo podemos hacer a los Street Profits y llevarnos a, a los Viking Raiders porque ya no puedo decir ni que son los War Raiders, desafortunadamente enredados, para que sean más porquería cada semana y esto fue un asco de segmento uno de los peores segmentos que he visto en mi vida en la lucha libre
0: ok Emma, ¿tú, sabes, tú sabes lo que es el triste de todo esto, que cuando pusieron el primer corte de la cancha lo único que vino a mi mente es un excelente segmento de baloncesto en la WWE que fue cuando Mr. Perfect hacía todos los tiros de donde quiera que tirara en la cancha. Sí. Y hemos llegado claro. de esa grandeza a esta baja porquería. Anyway. Qué malo es el viejo. Este, eh, mm. Baron Corbin lo entrevistaron y dijo pues que él estaba bien Ay, contento no. de que va a tener una oportunidad eh, la semana que viene. Y por último, eh, el segmento de Edge y Randy Orton, que anunciaron que van a tener otra lucha, o por lo menos Randy Orton retó a Edge para otra lucha, y yo tengo varios problemas con esto, número uno, la primera lucha no fue tan buena como para mala, tener no. un rematch, no. fue horrible, no. fue muy larga, Gracias. fue la peor, o sea, la lucha más larga en la historia de WrestleMania, la segunda y número dos, lo otro que tengo problema es que esta muchachita que estaba Charlie entrevistando, Charlie Charly Caruso. Caruso, dijo que esta va a ser la mejor lucha de todos los tiempos si se da. <ríe> yo dije WTF, <ríe> o sea, Luisito, dinos algo de esto, porque yo sé que tú eres fántico de Edge y de Randy. Ese, este
2: segmento se merecía el grito de Stone Cold con What? Porque... Atorrante Charlie Caruso. Que me escucha. Se, se nota que tú parece que empezaste a ver la lucha libre.
1: <ríe>
2: dale, dale. <ríe> atorrante Charlie Caruso. Lo dijo dos veces, me gusta. Se nota que tú empezaste a ver la lucha libre cuando Vince McMahon te dio un trabajo. Tú me, me vas a de decir la... a... <ríe> tú me vas a decir a mí que Edge y Randy Orton va a ser la mejor lucha de todos los tiempos por encima de... Shawn Michaels versus The Undertaker El Iron Man match entre Bret Hart y Shawn Michaels?
0: Excuse me, Razor y Shawn Michaels en la escalera de WrestleMania. Rob ese versus, era, e, e, ese Rob era,
2: Rob era el próximo que iba a dar. Rock versus Hogan.
0: Rock versus
2: Ups. Hogan. Tú me estás diciendo a mí. Stimple Mamita. versus Macho Man. Diablo. Sí. Mamita. Ni Edge y Randy Orton te creen. Steamboat versus Flair. Yeah. Dusty Rhodes contra Ric Flair.
0: Nash mm. versus Hogan. <laughs> 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 The finger poke of death. <laughs> The finger poke of Doom.
2: Jonathan. <laughs> <laughs> <Europa laughs> hey. No idea. Yo, yo, eh, a nuestros oyentes les tengo que decir yo me alteré cuando vi eso bueno, que me tuvo que clarificar mis hermanos que yo estaba completamente mal pero sí. eso me encendió el alma hasta en Twitter yo no puedo creer que esta mujer dijo eso sí, gente. esta es, esto fuera, yo hubiese aceptado que Stone Cold Steve Austin saliera por el 515 veces ya y que le dé a esta chamaca un stunner yo te digo que yo lo aceptaría Oh my god No no tengo nada que decir con eso Nada más de eso Y yo estoy convencido después de ver El, 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 el desastre De los Street Profits y los Viking Raiders Yo estoy convencido Que Vince McMahon dijo Where's the revival? They're gone Let's use the Viking Raiders Esos son <laughs> sí, yo yo Bueno yo
1: a wow. mismo le ponen la ropa a esa ridícula a Esa que le iban a poner a, a, a The Revival?
2: The Jobber Experience, le van a llamar.
1: Yeah.
0: <ríe> Pello, ¿algo más que tú quieras añadirle a esta grandiosa forma de cerrar, bro?
1: No, no, no. Yo, yo sí si digo algo más, lo daño, de verdad. Charlie Caruso, Charlie Caruso ¡wow! O sea, yo me la imagino allá el otro día cuando se levantó y el teléfono, se, y prendió el teléfono y pues pegaron allá las notificaciones de Twitter y más notificaciones y a diablo que, lo que yo dije ayer me el hizo que, famosa qué es esto
0: sabe que el que se la vendió le vendió de la mala
1: yo no sé qué fue mano pero el que la vendió estaba bien espirada de verdad <risa> pero tú ¿verdad? sabes qué
0: te, te voy a alegrar te voy a alegrar en este momento pero tú sabes por qué no me digas no tú sabes por qué te voy a alegrar la noche en esta noche que llevamos hablando aquí ya un rato de WWE y yo creo que ya es tiempo ya es tiempo Y yo creo que hay que tener un poquito de Oh, yes yeah. <risa> yeah. oh. Wonderful ay, ay. Vamos un poquito a esto, mira
1: Por favor, por favor Vamos a Dynamite, vamos para allá yeah, señor. Así vamos que
0: vamos un, un breve Y volvemos con AW, all the way Lo que ustedes están yeah. esperando Yes
2: Yeah.
0: Hola amigos, te hablo J.D., agradeciendo como siempre tu apoyo a nuestro podcast y a nuestro contenido en las redes sociales y si no estás conectado todavía, recuerda estamos en Facebook, Twitter e Instagram vamos dejando SD Podcast de nuevo SD Podcast de El Club Deportivo Podcast estamos en todas las redes sociales donde ponemos todos los anuncios, las noticias, especialmente en Facebook es donde tenemos mayormente la mayoría de las noticias y también nuestro medio más reciente, nuestra página sdpodcast.com sdpodcast.com donde ahí tenemos contenido especial como por ejemplo las secciones de Luisito con la sazón de Luisito, yo eh, tiene su detector de torrante y yo tengo el micro. esas son secciones exclusivas para sdpodcast.com, son nuestros mini blogs donde comentamos de diferentes temas y que actualizamos frecuentemente, además allí también podrás votar en las encuestas que hacemos cuando ocurre cualquier tipo de evento que queremos saber directamente la opinión de una mayoría de nuestro público. Así que, gracias a todos por su apoyo nuevamente, sdpodcast.com y todos los medios sociales el handle sdpodcast. Casi no se
1: gusta, se
0: papá, papá, Dynamite. Pero espérate, antes antes de que vayamos a Dynamite, yo tengo que hacer una nota aquí que quería aclarar. Eh, todos sabemos que, que Dark es un show um, corto, casi siempre de tres luchas, pero esta semana fue un show especial Bastante largo, hubo bastantes regresos de diferentes estrellas que no habíamos visto en diferentes semanas por las situaciones que están ocurriendo. Mano, qué bueno fue Dark. O Mira,
1: sea, Jay, les voy a pedir algo, por favor, no den spoilers. Yo vi Dark hasta la mitad, porque ese día llegué a mi casa como a las nueve y pico de la noche después de estar trabajando todo el día. Voy mm. bien pompeado a ver Dark mi nena se sienta conmigo y en la tercera lucha se fue a electricidad ah. so, no lo quiero ver porque lo quiero ver con mi nena que me dijo papi tenemos que terminar de ver Dark aunque ya vimos Dynamite porque mi nena es un AEW okay, Mark pues,
0: te voy a, te voy a, a, a dar la, la, el beneficio eh, si te digo una cosa y lo comenté y no es, no es un spoiler es un pensamiento general de Dark eh, sabes que le están dando oportunidad a nuevos luchadores, eh, mayormente de las independientes, y yo veo potencial en muchos de ellos, pero pienso eh, tienen que, que dejarlo momento, tienen que ponerlos unos contra otros, porque siempre ponen a un luchador independiente contra un luchador establecido, y tú sabes que sabes, no, no, no van a permitir que quizás un luchador establecido eh, pierda con uno de estos luchadores nuevos. Tienen que ponerlos de vez en cuando uno contra otro de mis pocos críticas que está tengo. Bien. Viendo, eso está es bien, eso y yo está creo bien. que para, precisamente para que les den oportunidad, es para claro. que ellos puedan este, echar para adelante. Eh, y te voy a dar un punto más. En todo Dine, eh, Dark, cuando lo veas, fíjate bien en Alan Angels. Okay. I tengo mi ojo puesto en Alan Angels.
1: Bueno, de hecho, eh, Number 10 del Dark Order, él salió de, de esas de esa grabaciones. Él tuvo una o dos luces ahí y ya está en el main roster. So. Uh -huh. Ya iban ganando. Uy, pineapple tío, Ajá,
0: vamos a, a dar la oportunidad para que Peyote y Diego vean Dark. Así que vamos entonces a Dynamite. Ese sí lo viste, papá, ¿verdad? Oh, ay, papá.
1: Mira, déjame contarte, porque es que yo tengo que contarte. Tú sabes que, pues, obviamente con esto de la pandemia, yo estoy trabajando mucho más de lo normal. Papá, yo nunca había trabajado tan rápido como ese, como ayer. Yo hice, mira, eran las 7 y 35 y yo ponché en mi trabajo. Yo llegué corriendo aquí. Literalmente entrando aquí, llegué a las 7 y 58. Le di, abro la puerta de garaje y le digo a Diego, ponga Dynamite. Obviamente estoy llegando a la calle, tengo que hacer el protocolo de, de quitarme todo afuera, porque, hello, tú sabes, pa, whatever, mi pana, yo llegué, entré, y le, logré coger a Dynamite cuando ya había empezado un poquito la parte de, de es más, yo, yo lo cogí como a las 8 y 2, cuando este muchacho... El, el Murder Hawk entró y le metió el puño a aquel desde el... De, 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 de... Qué bello, pa, pa, papi, tú no sabes. Pero es felicidad. que
0: no fue solo eso, es la combinación de Murder Hawk asesinando a uno de los miembros del Back Crew con, oígame, el micrófono más valioso de este ya.
1: año de la lucha libre, hermano. Yo pensaba en Luisito y la sonrisa que él tenía en ese momento. Cuando salió The Murder Hawk con Jake the Snake Rovers. Yo, yo, yo estoy
0: seguro que cada vez que sale Jake the Snake en el televisor, Luisito tira a todo el mundo para un lado, para él tener la primera fila frente a ese televisor y poder ver y escuchar a este hombre que este, esta semana vino, vino bien misógeno. Como es, bien mi, ah, miso, sí, misógeno.
1: misógeno. Dios cuando... mío, Luisito, <ríe> háblanos
0: tú de esta promo del de señor Jake the Snake. Eh, y todo lo que pasó en este Attitude Era Moment que pasó en AEW. Yo quiero
2: decir que Jake the Snake no puede hacer nada malo en ese micrófono. Nada. Empezando diciendo, a mí me dijeron que yo tengo que disculparme con lo que yo hice con Brandy.
0: <ríe> La culebramanía. Hey. Sí.
2: Y yo he decidido de yo pedirle perdón cuando ella me ves el trasero.
1: ¡Oh! ¡Qué bello! <risa>
2: <risa> oh, y Dios. dijo, es más, ella no está ni supuesta a estar aquí. Ella debe estar en su casa, cocinando, y cuando tenga frío, que me caliente.
1: ¡Oh! y no mejor dijo yo tengo, Y después dijo, yo tengo una mujer que cuando a mí me da frío, yo la llamo, ella me calienta. Pero antes de eso, obviamente yo tengo que motivarme y mi motivación es ver peleas del de Murderhawk Lance Archer.
0: <risa> qué bueno. bello.
1: Qué bello.
0: Y en eso pues se oye el, el revving up de un, de un carro, de una camioneta y es eh, eh, Cody que viene molesto por no, no, lo que no, está no, pasando.
2: Corrección, oh. Stone Cold Cody Rhodes.
1: Ay, man. <risa> yo tengo tantos problemas con esa parte. Bueno, yo, pero fíjate,
0: yo, yo sentía un momento que esto era como el... Yo, se, yo estaba emocionado. Yo sentía que esto era como el Attitude Era. Y yo sí pienso que Cody debió meter esa guagua a todo fuerte hasta el lado del ring. Y dar, yo pensaba que él iba a empujar el ring con la guagua, pero también. quizás eso hubiese sido muy, demasiado Stone Cold. Uh, pero cuando se bajó, que le vino al encuentro Murderhawk, habían unos tubos ahí, porque tú no agarras un tubo de eso. Y le entra tu vaso a Murderhawk. Eso es lo que yo hubiese hecho. Pero pero háblame, Peugeot, háblame.
1: Mira, yo tengo tantos problemas con esa parte de ese segmento. Ok. Koi Eres un ridículo. Tanto acelerar para que tu guagua... Ok, primero, ¿para que va? va a usar tu guagua como tal? Eh, tu F-250 que vale más de, de 110 mil dólares, una cosa así. Que es custom made y whatever. Segundo. Tanto acelerar para correr como 10 pies, capillito y goma. Ay, deja ponerle al parking, ponle la emergencia antes de bajarme. Mira. Después, ay, ay, le dio un par de tubitos. Entonces, con la línea LED esa al frente, que le dio tan suave los tubos que ni se rompieron los LED de la guagua. Mano, que mira, coge si tú vas a hacerlo, go on the way. Alquila una guagua que la vaya a destruir y ven y mete, como dijo JD Métele al ring, tírasela encima, pero mano, eso quedó bien, bien, quedó bien charrido. A mí no me gustó. Y después vas para el cuadrilátero ahí, como ya dice, hay un montón de tubos en el piso. Pero, ah, otra cosa, él viene para allá, estoy bien molesto. Pero voy a estar vestido con Gabán y, y, y chaqueta y colbata. No ready para pelear, no. Yo voy a. En lo que me quito no, todo eso. Hombre, ya no eso es
0: parte de su personalidad, yo no, creo.
1: No, 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 sí. no, no. JD, tú me perdonas. Si mm. le hacen algo así a tu esposa, tú no vas a ir vestido con corbata y gabán. Tú vas vestido como Street Fight a matar. Vamos.
0: Bueno, Luisito, dinos algo de, de la reacción de Cory. Atorrante cory Rhodes. <risa> Qué bello.
2: Primeramente, tu camioneta está bestial. Ah, eso sí. Pero, papi, ¿qué fue esa estupidez? <risa> Atorrante Cody Rhodes. Qué bello. Deja de estar vistiéndote como un misionero en Dynamite.
1: <risa> un vendedor no, pero... de enciclopedias.
2: Sí, bueno, yo no puedo creer que después que Jake the Snake, la semana pasada, le pone una culebra encima a tu mujer noqueada. Dos culebrón. Tú quieres venir? Dos. Dos dos. Quiere venir. Quiere venir, usted quiere venir, O oh, y además, después una semana después de esa, Jake the Snake le dice a tu mujer, tú quieres que yo, te, que yo te pida perdón, bésame el trasero, y tú quieres venir con corbata y eso. Y ya Cody Rhodes me está molestando. Diablo. Okay. Sí, él sigue con el síndrome de triple H. Y no voy a parar de decirlo hasta que él deje de ser idiota. Ok, Porque vamos a hacer y JD. ¿quién fue, lo, ¿Quién fue el último luchador aún luchando con ropa de salir? ¿Bern Corbin. Sí. No, eso es mes, eso es ropa de mesero. Ropa de mesero. <ríe> es de, servidor,
1: de Chile. De, de Chile, de sí. gerente de Chile,
2: exacto. ¿sí? gerente de, 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 de McDonald's. Este, um, Triple H con Evolution. Ellos entraban con corbata, entraban con esto, y si tenían que, que romperle la cara a alguien, pues se quitaba la corbata y todo. Tri eh, Cody Rhodes sigue trayendo, no sé qué le pasa. Cody Rhodes, ahora, del segmento, la pelea me gustó porque ya era tiempo, como yo le dije a ustedes, ya era tiempo de que este feudo entre el Murder Hawk Monster y Cody se encendiera. Ya era ah, tiempo. Pero, bueno. pero, cl pero claro, necesitaban a Jake para eso. Este, pero mano, o sea, Cody Rhodes, ya, ya como que... O sea, si tú miras a Kenny Omega, vamos a hablar de Eli. Vamos a hablar de Eli. De, de estamos, estamos hablando de los Young Bucks. Kenny Omega, eh, Hangman Page, este, ¿quién me falta? Oh. Eh, Cody. Entonces, ¿de dónde viene que Cody Rhodes es el líder del de, de Elite? Eh,
1: he's not. He's, he's not. Pero he, bueno,
2: he's pero not. si. Tú, él mira, no es. ¿eh? Él no lo es. Pero si tú quieres mirar. Los personajes, el que siempre está con los, los aires, que él es el líder del Elite, es Cody. Eso es verdad. Es Cody. Aunque Kenny Omega es el único que desde el principio con los Young Bucks, desde el, desde el, el Inception de Elite, aun cuando
1: estaban en el Bullet Club, era ellos. De hecho, Cody de Entonces, hecho ellos, ellos tres crearon el... el, el... The Elite cuando estaba cuando cuando estaban en un auto en un autobús y dijeron vamos a hacer una lista de los mejores luchadores quiénes son los The Elite Wrestlers y de ahí salieron que yo se iba a llamar The Elite fueron uh -huh. los John Box y Kenny Omega y después fue que llegó Cody Rhodes ah, es que llegó te... el... sí mucho tiempo después y después también estuvo ahí eh, eh, Adam Cole el difunto y otra gente más también este este otro muchacho que ahora está en Ring of Honor que ahora es Booker
2: ¿Cómo
1: se llama? Okay. Uh,
2: the
1: villain,
2: sí, el villano. Sí, el villano. Entonces, Cody entra como una figura de autoridad en la cual tú sigues diciendo que eso no va a pasar en ADW. Tú sigues entrando como si tú fueras el líder de, de, de este el feudo de Jericho, que tú mismito, un día vamos entre delirio y Inner circle. Él no es el líder. Entonces, yo tengo un problema de que cada vez que Cody está en la televisión, él está overexposed. Es lo que tenía que hacer era ayer, o tú entrabas con el pickup truck y, te, y, y, te, y arrastrabas con todo a llegar al, al cuadrilátero con tubo, lo que sea, con weapons. Porque acuérdense, nosotros estamos diciendo, o tú nos estás presentando a Lance Archer como un Monster Heel. Tú me estás diciendo que eres el Murder Hawk Monster. Eso era para que tú vinieras con maones, con, con, con camisa, con, con, con bota, tenis, whatever, con el tubo, con, cha, con, con, con este, silla, lo que sea. Pero tú venir aquí y dar unos puñitos acá y acá y acá y una pata aquí una pata... Aquí, una pata aquí. O sea, el segmento fue bueno, pero podía ser muchísimo mejor y entre Jake el Murder Hall, Cody fue el más ridículo de los tres. O sea, este segmento fue bueno. Podía ser excelente si no fuera por Cody. Y es porque Cody sigue con este síndrome de Triple H, que él es el, es el duro, él es a la autoridad, él es esto, es el líder de elite cuando eso no es cierto, y siempre con esa vaina. Entonces, ¿qué pasó? ¿Tú querías enseñar la, 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 la camioneta con el, con el con el logo de American Dream uh, Nightmare. Papi, por eso está con Instagram. Ponlo en Instagram para que todo el mundo lo vea. Y ya eso para mí no tuvo sentido. Entonces, cada segmento que pasa, Cody sigue siendo más annoying. Y no debe de ser así. Porque él, lo que... O sea, tú me, tú me haces la pregunta de Cody... Yo no sé por qué todavía está ofendido con WWE, papi, tú estás haciendo algo que ningún luchador en la historia de la WWE, que ha sido de ninguna clase, nadie ahí, ni Austin, ni Hogan, ni Savage, nadie, ni el mismo Ric Flair, ni tu papá, Dusty Rhodes, que han estado en la WWE, lo tratan mal, se van y pueden abrir la empresa que inmediatamente va por encima de Ring of Honor, NWA y Impact. Automáticamente fuiste el segundo, la segunda empresa más grande de la lucha libre. Papi, no hay ninguna razón. Entonces, si tú miras a, creo que fue, ¿cuándo fue cuando Cody hizo la entrada de Triple H que le tiró el Sledgehammer y le destruyó el trono?
1: En Double or Nothing. Entonces, ¿para qué estamos
2: con eso, papi? Un año si después. Ya, un año después. Entonces, con esa entrada, eso era para mí, ok, es como Brody Lee. Cuando Brody Lee hizo los primeros dos promos que estaba tirándole a Vince, ok, ya tú, ya tú hiciste tu punto. Ya se acabó. Se acabó. Pero Cody sí, que Entonces tú, quieres, o sea, a, mí, a mí lo que me molesta es el Lee no es Evolution. Y tú quieres traerlo como si fuera o como un tipo de Evolution y no es justo. It's not. Porque entonces lo que tú estás demostrando es que tú estás con estas vainas y entonces tú tienes a Omega, tienes a Hardy, tienes a los Beyond tienes a Hangman como si fueran lo que, oh, o sea, para mí es como Enzo cuando Enzo amori abría la boca pero tenía a Big Cass detrás de él. Tal, o sea, no me gusta. I really don't like what's happening con él y eso tiene que parar ya porque él ha hecho algo como yo dije en el website que puse el article, eh, pues, oye, él no tiene que hacer eso. Tú hiciste algo que nadie, ni tu papá mismo, pudo mirar a Vince McMahon en la cara y, y retarlo. Que hasta tú cogiste al mismo Triple H que te miró en la cara y te dijo que tú no eres un made a banner y tú le estás dando una paliza hasta los ratings. ¿Para qué tienes que hacer eso? I don't like it.
1: Eh, de hecho, claro los, rating, los ratings es lo único que tiene que hablar. Eh, mira, tú no tienes ni que decir nada. Tú tienes que seguir ganándole todas las semanas como le están ganando a los ratings y ya está. O sea, está eh, 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 qué, mejor, qué mejor bofetar en la cara de Triple H que estamos de tú a tú el mismo día a la misma hora y el programa que yo ayudé a crear te está ganando a ti en los ratings. Que el, o sea, mismo, Triple H, que el mismo Triple H que te miró en la
2: cara un día y te dijo, tú no eres un main eventer, eso te vamos a soltar. Él mismo está copiándote tus ideas que él ha convertido a Undisputed Era como The Inner Circle, Great Value. Entonces, ¿qué es lo que hay? Tú no tienes que hacer nada de eso. Ya deja eso, ya, mano. Eso me molesta.
0: Ya, buen rant. Me gusta. Sí, mano. Te, pro <risa> te prometo. <risa> Este hombre ¿Lo no lo habíamos dejado hablar en, en, en dos meses aquí.
1: Lo promete, <risa> papá. Esto promete. Vamos para allá, okay, vamos para allá. Pero,
2: just... está, pero a la misma vez, esto, yo no estoy diciendo algo incorrecto. No, no. No, I'm not saying that. I'm not saying no, that. I'm just saying he's going to be razón. healed
0: anyway.
2: Yeah, but if you're... Si vas a ser rudo, no me de, no me de triple H great value. No,
1: exacto. Dime a otra cosa.
2: Dame otra cosa, y eso es lo que me está molestando, que si tú estás, él está siendo rudo como Triple H cuando fue técnico por años, y después se convirtió en The Authority. Eso es lo que estamos viendo.
0: Bueno, pues estamos ahí en el, eh, eso es lo que tenemos pendiente de Cody Rhodes, y vamos a ver cómo desarrollan este feudo la semana próxima. Y subsiguiente, ¿no? Porque si tú me preguntas a mí, lo próximo que yo haría la semana que viene, yo no tendría ni a Burner Hawk ni a Jake en el Dynamite, yo los tendría en un video pregrabado, en una, ¿verdad? En, un, en una sala bien bonita, con su uh, chimenea prendida en fuego, y tomándose un, ¿verdad? Bueno, Jake no, pero tomándose un juguito, ¿verdad? Porque Jake no puede tomar alcohol, pero claro. celebrando,
1: diciendo... <ríe> Ahora él quiere que nosotros peleemos con él, qué idiota. <risas> pero pero vas a tener algo mejor porque la semana que viene vas a tener a Jake the Snake Roberts con An Arn Anderson en un promo tú. Ah, verdad, es que lo dije. ¿no? Ay, ay, ay. Oro. Eso va a estar chévere. Oro. Oro.
0: Y okay. yo me imagino que Murder Hulk va a asesinar a Arn Anderson la semana que viene.
1: Ah, oh, qué bello. Eh, by the way, esto no es un spoiler, esto es lo que va a pasar.
0: Anyway. Eh, dieron un video package Excelente de la división de parejas De AEW Y esto está brutal Porque yo detesto Y voy a hablar claro aquí Detesto los video packages de WWE Que son repites, repites, repite La misma historia que hemos visto toda la semana Esto no fue repetición Esto fue como un historial De la división de parejas Desde que los Bucks dijeron en AEW Le vamos a dar la mejor división de parejas De todas las compañías y mi gente, lo bueno de todo esto es que han levantado parejas, nuevas parejas que, que no eran conocidas. se Destacaron a, a, lucha Express, a Jurassic Express, destacaron a los Best Friends, destacaron a Private Party, destacaron a los Lucha Brothers. Eh, de, el video estuvo excelente y eso fue lo que dio paso a la lucha entre Jurassic Express y los Best Friends que me pareció muy entretenida estaba comentando durante la lucha wow, qué futuro tiene Jungle Boy en la lucha libre así que Luisito, empiezame tú qué pensaste de esta lucha eh, y sobre todo lo que me dejó con la boca la, la quijada en el piso la super mega patada que le metió Rey Phoenix a nuestro Orange Cassidy y la interferencia de NJF y Warlow al final
2: eh, la lucha tuvo a mí me gustó la lucha porque sea lo que se sea, yo no me, yo cuando vi a Dynamite yo estaba pensando en qué momento AEW nos ha dado una lucha de pareja porquería. No me acuerdo porque no creo que ha pasado.
0: No, man, no. Man.
2: Um, no ha pasado. Jungle Boy para mí cuando está con el Jurassic Express ok, yo quisiera que a, a, yo, a mí me encanta The Jurassic Express, creo que deben de ser Campeones de pareja en el futuro Pero Ultimately yo creo que Jungle Boy sería excelente Contender Del TNT Championship Excelente Y pues, ¿qué puedo decir de Ray Phoenix? Mano, la única Ay, persona no. Que yo he visto La única persona que yo he visto Que ha dado una patada tan glorioso <risa> Es el, 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 es la leyenda Shawn Michaels y yo te voy a decir, yo yo siempre he creído que Shawn Michaels overall ha sido one of the greatest. I believe que in ring performer, yo creo que he's the GO um, porque sabe mm -hmm. hacer todo en el ring. Pero estos Lucha Brothers, man, wow. Wow, yo yo, sinceramente, pensé que le había,
0: yo pensé que honestamente que le había arrancado digo, la cabeza a Cassidy.
2: Yo dije, o le dio di una patada de verdad, o verdaderamente Orange Cassidy sabe vender. One of the two. Pero fue Gracias. excelente. Y, y MJF, pues, ¿qué puede decir MJF? ¿Qué puede hacer mal ese hombre? Ese muchacho, nada. Ese es otro que señor? no puede ser
1: tan mal. <ríe> Mira. La patada, la patada de, de Ray Phoenix parecía, ¿te acuerdas eh, Ken Street Fighter que hacía la patada esa que daba vuelta? Sí, wow. okay. Mano, qué cosa bella. Sí, wow, sí. mano y si esa patada fue hermosa, la forma en la que Orange Cassidy la vendió fue mejor todavía. Mi nena yeah. me pegó un grito, papi por poco lo mata. Tú sabes. That's the point. Ese es el punto, exactamente yeah. eh, MJF No puede hacer nada malo El mejor rudo Que hay en toda la lucha libre En toda la lucha libre El mejor rudo MJF yes. No hay nadie que discuta ¿Y eso Bueno, ¿y, y,
0: y tú sabes ¿Por qué es eso?
1: ¿Por qué? Cuéntame Porque
0: Porque soy mejor que tú Y tú
1: lo muy bien, muy bien. De él lo acepto. De, acuerdo.
2: de él lo acepto también.
0: Dale, bueno, eh, y todo. a mí me pareció que lo bueno que hace AEW siempre es que no solamente te dan algo en la, en el, en la televisión por dártelo, sino que hay algo detrás, hay una historia que se está desarrollando. ¿Sí? Aquí, claramente, pues obviamente, NJF tiene una lucha con Jungle Boy en Double or Nothing y eso es lo que estaban desarrollando. Aquí claramente hemos visto un feudo que ha comenzado y se tuvo que detener un momento por lo de la crisis eh, entre el Triángulo de la Muerte y los Best Friends y aquí vemos algo que yo quiero ver ya que ya. es sí. Warlow sí. contra sí.
1: Luchasaurus Qué bello Uf, yes. tú Qué ves bello. como ellos
0: están preparando
1: más historia. Mira, eso es, mira eso es... continuidad ¿Qué es eso, Luisito ¿Qué ¿Continuidad? Yep. ¿Ah? ¿Qué es eso? Caramba, caramba, carambola. ¿Lógica? ¡Wow!
0: ¡Qué hermoso! ¿Qué han sentado, muchachos? Zumba. Porque después vino mi dentista favorita, Britt Baker. Mi alien favorita, Stat Lander. Penelope Cruz. O Ford. ¿Cruf? Penelope Cruz. Penelope Ford. El, Ajá. y, y pero está sentado y vale. caruchida
1: mi en prometida
0: un... <risa> en un four way match de la división de mujeres y qué buena lucha caramba qué buena lucha eso es lo único que yo puedo decir qué buena lucha qué brutal qué movidas eh, britt baker empezó un feudo nuevo con Statlander eh, y de hecho creo que Luisito nos va a hablar de una felicitación o Peyor nos va a hablar de unas felicitaciones que recibió mi dentista favorita después de la lucha oh. y mano, qué qué bueno es ver lucha libre de mujeres que buena, de verdad háblame Peyor, dímelo mira,
1: los primeros primer minuto y medio de esta lucha fue un desastre estaban no, coge, no estaban en ritmo después del minuto y medio, el resto de la lucha espectacular era spot tras spot tras spot. Todas, todas tuvieron su tiempo de brillar. La más que me sorprendió de todas fue Britt Baker. Britt Baker en bien poco tiempo. O sea, yeah. Parece que la memoria del difunto le está dando clases por la noche cuando le jala las patas y otras cosas más. Eh, yeah. Pero... Britt Baker ha mejorado un montón en el cuadrilátero y si te das cuenta piensa las movidas de Britt Baker al principio cuando ya empezó en AEW versus ahora ahora son más fluidas son más rápidas, antes era todo como slow motion, ahora ella va de una llave a la otra en un smooth motion todo va como se supone tú lo ves, ok, esto es lógico no se aguanta, no lo piensa eso está muy bien, me sorprendió mucho obviamente mi prometida iba a ganar, eso lo sabemos todos, no hay, hay mucho que decir pero me si me gustó algo, fue eso Britt Baker, excelente eh, Crystal Lander contra Britt, contra Britt Baker en el, en el pay-per-view, va a ser una excelente lucha, me alegro que la hayan buqueado Britt tiene que estar en ese pay-per-view Britt, ah, mejor, desde que ya se cambió a ruda, wow que es una delicia ver a esta mujer en la televisión si sí, MJF es el, el número uno de los rudos, Britt Baker está en 1A. Siempre lo he dicho aquí. La mejor ruda de la, de la lucha libre que hay en estos momentos es Britt Baker. Muy buena. Me encantó la lucha. Y es tu role
0: model para que lo sepa.
1: No, no, sí, no, seguro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Dímelo, Luisito. Um,
2: fue yo, para mí fue la lucha de la noche. Por mí si Shira tuvo que ganar, me gustó la continuidad, como dijo Peyor, porque ¿quién es la number one contender?
1: Hikaru Shira, uh -huh. mi prometido.
2: ¿Y, ¿Y qué fue lo que pasó en la entrevista?
1: Ah, pero tú ves, hermano, no ¿por qué tienes que resaltar lo negativo?
2: Sí, no, pero pues... yo estoy hablando... Hoy. Yo estoy hablando pero, de la continuidad de una historia. No, no, no,
1: no a mí no pero me Pero mano, tú sabes que... ¿Por qué que, tú tienes que decir que le metieron un, un, con el Kendo stick en la cabeza?
0: Tú sabes que eso pero es lo tú, ¿eh? tú sabes que vida real, yo me, me reí, pero con ganas.
1: Me sí, reí con ganas.
0: Porque no, porque el golpe, yo no lo vi tan duro, pero a mí lo que me dio risa fue cuando le dijo, I found your stick, bitch. Esa <risa> <año tengo risa> <que río. risa> sí,
1: Mano, baby, ya, que está, ya que estamos hablando de ese segmento, que mucho ha mejorado Naila Rose, ah? Chacho, Chacho, mano.
2: Sí, ¿Te, acuerdas Mira,
1: ¿Te acuerdas después, después de después de Full Gear, que todo el mundo estaba criticándola y diciendo que Naila no era tan buena? Le dieron mm -hmm. un mes que se fuera, le dijeron, vamos a darle un mes. Después de vacaciones la mandaron a, a luchar en Japón independiente, y cuando regresó. Mira cómo, mira cómo esa mujer ha mejorado. Qué buena es. Qué buena Nyla Rose. Qué lástima que vaya a perder su campeonato tan rápido. Pero es muy bueno. eso va a ser un
2: luchón. Eso oh, va a
1: ser oh, un luchón. Oh, oh. Oh, oh, qué bello va a ser.
0: Bueno, va a ser sin descalificación. Yo, yo podría ah. ver a alguien interferiendo ahí. Mm -hmm. y, ¿Y de Brit Baker? ¿De Britt Baker? Ella
2: está el año pasado se veía mega verde y si notan ayer ella estaba haciendo hasta llaves que Adam Cole hace el difunto, él
1: ya murió, acuérdate oh
2: sí, sí bueno, mm -hmm. este, imagínate hasta hasta el Canadian Destroyer, ¿cuándo tuviste a Big breaker ah, tener no. la confianza de hacer un Canadian Destroyer hasta no.
1: un standing Canadian oh. Destroyer
2: yeah, like what? wow
1: y después ¿Y se le de la a en la
2: cama y pues después malo. de la lucha después de la lucha Bret Baker recibió el ultimate rub oh. de la de la leyenda Mick Foley que dijo que de, en la en la historia de la lucha libre ella es la mejor con un personaje de dentista del momento desde promo hasta luchando y en todo y dijo y terminó con la frase famosa de Bret Hart que ya yeah. va a ser the best there is the best there was and the best there ever will be You, tú no puedes pedir un complemento tan de, ¿y de quién salió? Que salió de Mick Foley, que tiene contrato con la, con la WWE como leyenda, y me encanta de que él tenga el respeto y el amor todavía de la lucha libre, que él no está con esas ignorancias como algunos atorrantes que yo conozco
0: de hecho, ahora que dices eso, me encantó ver a Jake the Snake dando la promo con su sortida del Hall of Fame. Sí, va. <risa> sí, sí, bueno, pero excelente esto. De nuevo, hacen algo para presentarte y entretenerte, pero programan lo próximo que viene. y eso, Esa es la magia de AEW. Eh, luego, tuvimos eh, una lucha en parejas entre Matt Hardy y Kenny Omega. ...contra Santana y Ortiz... ...The Proud and the Powerful... ...y wow... ...tremenda lucha, se dieron con todo... Eh, Mark Hardy sigue demostrando... ...que todavía queda gasolina en el tanque... ...papá, estos que se creían... ...que ya le estaba terminado... ...tan completamente equivocado... Eh, ...me pareció muy gracioso... ...que entró Sammy Guevara en medio de la lucha... ...con una cuellera... ...y se llevó un twist of fate... Mano, y sí. algo que quiero destacar en este episodio Que lo dije en el chat anoche Pero no lo quiero dejar sin pasar Qué brutal venden Proud and Powerful Las movidas que le hacen Esta gente es tan brutal Desde eh, Ortiz cuando le, le da un golpe y, y, y cae a los Ric Flair eh, Y Santana cuando vende un, 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 un DDT Cae straight 90 degree angle en el piso Cae ahí brutal, mano de verdad que esta gente son unos maestros de vender movida eh, la lucha estuvo excelente ganó Hardy y Omega, me parecía que a pesar de que muchos dicen ah 50-50 booking, yo pienso que era necesario porque tampoco ibas a tener a Hardy perdiendo las primeras dos luchas eh, y Omega también le hacía falta una victoria y a Santana y Ortiz esto no le afecta así que para mí fue muy bueno, ¿qué tú crees, Peyot?
1: Eh, para mí esta fue la lucha de la noche hermano eh, vamos a hablar un poco todo lo que toca decir está muy correcto pero vamos a hablar de Matt Hardy Matt Hardy mire cuando Matt Hardy entra a ese cuadrilátero mire cuando él está peleando mire lo rejuvenecido que se ve este caballero es sencillo a él le están diciendo tienen tantos minutos vayan ustedes y canten la lucha como ustedes quieran eh, tal persona va a ganar la lucha ¿Qué pasa en el medio Decídanlo ustedes Mark Hardy espectacular esto es lo que pasa cuando tú le das a una persona volvemos lo que hemos dicho ya mil veces a Nauseo aquí en este podcast cuando tú le das a una persona la oportunidad de expresarse creativamente me encantó Mark Hardy se veía más sádico aún cuando se rompió la boca al principio de la lucha y siguió luchando con ella y cuando tú lo mirabas y se veía botando sangre, se veía mejor todavía. Ni planeado quedaba tan bien. Fue una excelente lucha. Ganó la persona correcta. El tiempo correcto. Vamos. Kenny Omega es, si no el mejor uno de los mejores dos luchadores, tres que tiene IW. Si no es el mejor. Tú no puedes poner a Kenny Omega en una lucha de cinco minutos. and Powerful es el primer equipo que tú trajiste a AEW de otras promociones como una promesa para el futuro, parte de Inner Circle de hecho una de las sorpresas más grandes fueron ellos eh, tú sabes, tú bien sabes Jamie que todos estos luchadores tenían que expresarse muy bien y por eso fue el tiempo que le dieron. Hay gente diciendo, ah, la lucha fue un poco larga. Para mí no fue un poco larga, para mí fue perfecto el tiempo. Me encantó, todo muy bonito. Mark Hardy, espectacular, como debe ser.
0: Ok,
2: Luisito. Nada, yo... Eh, en la lucha fue excelente. Yo no lo puse... Yo no lo había puesto, yo no lo puse como lucha de la noche para mí porque genio Omega nos tiene a nosotros increíble, mano. O sea, cuando una persona sigue dando excelente, 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 eso es lo que yo espero de él siempre. Él puede estar, tú estás hablando de un luchador que en YouTube, cuando estaba en Japón, hizo a una nena de nueve años parecerse una superestrella luchando con ella I mean no hay, para mí fuera de, de Osprey yo creo que fácilmente a mí no me pueden decir a mí que hay, una, hay un mejor perform in-ring performer en toda la lucha libre después de Osprey no me pueden decir a mí que Kenny Omega no es segundo overall eh, sí, yo,
0: Kenny Omega tuvo una lucha con una muñeca de plástico Sí. <risa> y lució bien <risa> yeah like
2: you know y pues este Matt Hardy Matt Hardy cuando tú le estás dando a una persona que tiene que tiene creatividad porque vamos a ser claro hasta hoy que él no está en WWE pero hoy mismo nosotros estamos mirando a lucha cinemático en WWE por quién ¿Quién lo empezó Matt Hardy Si quieres mirar Bray Wyatt y el personaje del fin ¿De dónde vino el, el, el Génesis de eso? Matt Hardy O sea es que Matt Hardy siempre ha sido Creativo, lo que pasa es que Vince McMahon Tonto como siempre ha sido Cree que Jeff Hardy es mejor que Matt Hardy Lo que pasa es que Si tú estás hablando de, de In-ring performer, pues claro eh, Jeff Hardy es más atlético pero más creativo no es que Matt Hardy y cuando tú le estás dando el, la luz verde con Matt Hardy, tú estás trabajando con Kenny Omega, con Chris Jericho con, con Pride and Power and Powerful que by the way, oficialmente son mi, mi, mi equipo de pareja favorito en AEW y yo necesito ese, ese jacket que están promocionando bestiar, I, I need it in my life este pero yo no lo puse como lucha de la noche, no porque las mujeres lo dieron mejor. Para mí fue mejor porque yo no esperaba como Britt Baker hacer lo que estaba haciendo. Eh, y de la manera que las cuatro mujeres lucharon, eh, yo, no lo, yo lo había puesto como segundo. Pero, again, con la gente que estaba en esa lucha, yo esperaba una excelente lucha. Y yo no creo que va a haber un momento que ninguno de esos cuatro nos van a dar una mala lucha. Pero yo, creí, yo creo que fue excelente Sammy Guevara, ese otro que nadie sabía quién era. Y bueno, bajo, bajo la, las enseñanzas del GOAT. Mira lo que este muchacho hace, ha hecho, mano.
0: Yeah. Muy bien, muy bien. Estamos de acuerdo. Así que vamos a seguirlo por aquí. Tenemos luego eh, eh, Lee Johnson contra MJF. Y esto pues simplemente fue para demostrar que NJF está en buenas condiciones de nuevo y eh, para decir que la semana que viene eh, tiene una lucha que él mismo firmó contra Marco Stone, así que yo lo que espero es que él acribille, asesine y entierre completamente a Marcos Stone la semana que viene para seguir el feudo contra Jungle Boy y aquí sí que sí, tuvimos a Chris Jericho contra Pineapple
1: Pete Pineapple Pit. Oh, de color Pit. Ey. Ey. ¿Qué? Más respeto contra con Pineapple Pit. <risa> <risa> boom, chiquiboom, boom, chiquiboom, boom, chiqui, boom, boom, chiqui, boom. <risa> No me estoy riendo. Esto es serio.
0: Ábrame <risa> de esta lucha entonces, pello. Dale, zumba.
1: <risa> okay. Ok. Como Luisito lo usó mucho. Pues yo no lo voy a usar. Pero hace tres semanas atrás. Hace tres semanas atrás. ¿Alguien sabía quién era Shock D? Nope. Quizá, no. Nadie. Quizás las independientes. ¿Qué pasa? Eh, Shock D está de extra. Eh, pues por la pandemia. Obviamente ya sabemos. Sale un episodio de Dynamite. Y el GOAT. El mejor luchador. Completo. De todos los tiempos. El señor. Christopher Arba Irvine. Alias Chris Jericho. El mejor tu padre. Solamente lo menciona. Pineapple pit. I hate over. that. Una vez. Over. over. Super over. Eh, par de semanas más tarde. Una semana más tarde. Lo menciona de nuevo. Dos semanas después, dos, otra semana más tarde, Pineapple Pit, ya cuando todo el mundo le dice Pineapple Pit, ya todo el mundo sabe quién es. Dos semanas más tarde, le mete un bofetón a Chris Jericho en Dynamite. Y una semana después, Pineapple Pit contra Chris Jericho. Mucha gente diciendo, ah, que esa lucha solamente duró dos minutos. ¿Saben qué? En dos minutos, este muchacho... Estos fueron los mejores dos minutos de su vida. Yep. No hay nada más que decir. De verdad, alguien esperaba que Pineapple Pit le diera mucha competencia a Chris Jericho. Un campeón, un ganador. El mejor. Usted sabe que eso no iba a ser así. Pero Chris Jericho lo dejó. Que entró en con la camisa de, de Pineapple Pit, de hecho. Para ponerte más over para ponerte más over. Y Chris Jericho, en dos minutos, le hizo la carrera a este chamaco. Y, mano, yo, y no voy a decir que es mío, porque no fue mi idea original. Pero hoy yo estaba escuchando en el podcast de, eh, de Post Wrestling, eh, de John Paul of y waiting y ellos estaban diciendo, ¿sabes qué sería algo bien brutal? Que AEW firmara Pineapple Pit, y después de un tiempo que Pineapple Pit se convirtiera en un tipo un poco bastante famoso y un día viniera Chris Jericho y le pusiera, una en... le pusiera una demanda y le dijera ¿sabes qué? tu nombre me lo inventé yo todas las regalías de todos son mías, porque cuando yo dije Pineapple Pit, yo rápidamente sabía que esto iba a ser oro yo le hice copyright, así que ahora me tienes que pagar todo lo que te han dado de regalías y él se te que buscar otro nombre
0: la compro, la compro
1: qué bello sería qué bello sería Chris Jericho, el go. Pineapple Pit, los mejores dos minutos de su vida, mi niño estaba bien pompeado por verlo fue excelente muy bien Me siento, háblame
0: algo de Pineapple Pit y Jericho
2: Chris Jericho está excelente alabado Chris Jericho se atrevería de hacer esa historia y decirle a Chris Jericho Tú quieres... Tú quieres my, okay, él diría... Tú quieres los derechos de Pineapple Pi. Si tú me ganas en una lucha, te la dejo. Y Chris Jericho se atrevería a poner a Pineapple P over. Lo sabe. Aunque sea un, o, o, un roll-up, lo que sea, interference, lo que sea. Tú
1: te imaginas. Chris, ese, oh, my God.
2: Dude, él lo haría. Lo haría. Chris Jericho es el único que puedes tener una camisa con la cara de él, con un cono encima de él, la cabeza de él, que uno utiliza para construcción, y la gente se la compra.
1: ¿Eso es un best bestseller automático en pro wrestling. <ríe> o sea,
2: este tipo, I mean, ¿qué es lo que no ha hecho Chris Jericho? Jericho, I mean, aunque fue dos minutos, mano tú estás... Nadie sabía quién era Pineapple P tres semanas atrás y tres semanas después tú estás delante de National TV con un segmento con el GOAT. Papi, qué hermoso, Jade. Mano. Yo no, know, yo no, know, ok, nosotros no esperamos que Pineapple P ganara, pero esto, esto, esto solamente era para demostrar la excelencia del GOAT. El
0: mejor. Voy acá. <risa> este, luego tío, luego de, esta, eh, de este segmento eh, entre Pineapple Pit y Chris Jericho, oh, no. um, Jericho hace un reto para el Elite, para tener. Y oiganme la grandeza de esto. Qué bello. Hace poco salió una noticia donde AEW estaba tratando de adquirir unos nombres de pay per view que WWE tienen registrado y había dejado de expirar, y uno de ellos, a los que WWE se opuso que AEW pudiera registrar, era Spring Stampede, pero como AEW es tan ingenuoso, Chris Jericho es una mente genial, Hardy sí. es una mente genial Corey es una mente genial ok, ustedes no quieren que usemos Spring Stampede, pero Jericho retó a la elite a un, una lucha llamada Stadium Stampede que va a ocurrir en el estadio de los Jaguars, donde aparentemente the Elite y eh, The Inner Circle se van a dar en la madre por todo el estadio. Yo digo yes, double thumbs up a esto. Y quien salió para aceptar el reto fue eh, Vanguard One. Ay, ay, ay. ay y aquí, no. pues. Ay, no. Queremos en esta noche.
1: Sentida Dar, nota de...
0: una sentida nota de pésame a la familia Hardy por la pérdida de Vanguard One en manos del campeón Chris Jericho que le presentó el nuevo miembro del Elite que es el bate que él carga consigo ¿Cuál fue el nombre que él le puso al bate? ¿Te acuerdas? Ay, yo no me acuerdo <risa> nombre, yo. Pero yo estaba tan triste con lo de Vanguard One, que honestamente no recuerdo. La cuestión fue que le entró a batazos al Vanguard One y hasta aquí ha llegado. Así que dando unas palabras de que descanse en paz, enviando nuestras oraciones y nuestros buenos pensamientos a la familia Hardy. Quiero dar una oportunidad aquí a nuestro hermano Luisito para que diga unas palabras de confort para la familia Hardy. Este,
2: yo ¡Qué excelente segmento! <risa> um, tú sabes cuando tú estás viendo Lucha Libre que te alegra el corazón, cuando una persona puede hacer, cuando varias personas pueden hacer tantas cosas en un segmento donde Chris Jericho viene y da la idea del estadio, Chris Jericho ahora está caminando con un bate en la cual no es coincidencia con las noticias que hemos escuchado de la última persona que hizo un bate famoso. Este, y lo mejor de todo fue qué excelente Matt Hardy vendió la muerte de Vanguard One. Ay, Dios. Yo, yo espero... Yo, conociendo a Matt Hardy, Matt Hardy va a resucitar Vanguard 2 porque va a coger el cuerpo muerto de Vanguard 1 y lo va a poner en el lago And de la Sí, ¿Eh? <risa> Lo yes. va a poner en el compound yes. y lo va a poner en el lago oh, y Qué de repente va a salir un Vanguard 1 que va a ser no. el nuevo
1: Vanguard voy...
2: 2, que va a salir el drone, el va a ser el greatest drone ever, porque va a parecer que, que pagó mira, como mil dólares por escúchame. eso, mano
1: el, el nuevo, <risa> escúchame que, escúchame escúchame, después de que eso pase, el nuevo drone que va a salir, que va a ser Vanguard 2 va a ser el DJI Mavic 2 que va a sacar sí, el nuevo ahora, que es completamente sí, futurístico Sí, bueno. con, cámara cuatro, con cámara 4K y toda la cosa. Ese va a ser el nuevo Vanguard. The New sí, and Improved. Vale. Después quedó en el Lake of Resurrection. Eh, Vanguard era un buen muchacho. Vanguard nos dio mucha felicidad. Sí, pues vale. Vanguard nos dio uno de los mejores segmentos que yo he visto en la lucha libre en mucho tiempo. En el cual Chris Jericho le ofreció ser parte del de, de, de Inner Circle. Vanguard le dijo que no. Y Jericho dijo las celebres palabras. Release the hounds. Oh familia que nos escuchan aquí en este podcast. Familia S de podcast. Recordemos a Vanguard One como lo que fue. Un dron valiente. Un dron que siempre estuvo aquí para Matt Hardy en todas sus transformaciones. Un dron que pasa una mejor vida. Y esperamos su resurrección. Que lo tenga en la gloria a Bangalore. One.
0: Que esté en la gloria con Radio Chak. Eh,
1: descansando <risa> el sí, sido de los pero, electrónicos. Pero Dios <risa> mío, ustedes se creen que está. Que ahora volvamos a este podcast. Volvamos, vamos a hablar de la gran mente creativa de AW. ¿Sabes cómo se llama el bate nuevo de Gris Se sí, llama no, Floyd. Bueno. Floyd. Floyd, ok. Y esto va, aunque usted no lo crea, porque como esta gente es brillante, ¿y qué dijo Luisito? ¿Quién es una persona que cargaba hace tiempo un bate por ahí? ¿Que hay muchos rumores corriendo? Steve Borden, ¿verdad? El señor Sting. ¿Podría ser? Sting. O, oh, oh, oh. J.D., ¿quién va a presentar el campeonato de TNT?
0: El señor... Mike Tyson, Iron Mike
1: además de Mike Tyson que ya salió, sabemos de la historia que él tiene de con The X en WWE ¿cuál ha sido otro boxeador que ha salido también en WWE? Floyd
0: Mayweather. Floyd Mayweather
1: ¿y qué tal si los boxeadores no están activos en este momento? quieren tener promoción? ¿y qué tal? Te voy, no te voy a decir ni lo que yo estoy pensando para que tú le des cabeza porque el bate se llama Floyd y es pequeño. Bueno, hay que ver, hay que ver por dónde vienen con ah, esto. Hermano, es, esta gente, esta gente, yo no estoy diciendo que nada de esto vaya a pasar, pero esta gente, papá, esta gente son unos genios creativos. Yes. ¿Quién es el boxeador más pegado ahora mismo que ni está boxeando? Mike Tyson. ¿Qué hace IW? Te voy a dar un par de pesitos para que salga. By the way, como dijo nuestro amigo Nicolás. Nicolás, perdón, Nicolás lo dijo. Eh, tú que te pasas diciendo allá que, que tú haces lucha y que sabes todo. Eh, Mike Tyson ya había salido en AEW, obviamente estuvo en Backstage Door or Nothing. Me acuerdo en el Bindy Elite que lo presentaron, o estaba viendo los videos con Chris Jericho, con Massa, no es la primera vez que él sale. Mano, el boxeador más pegado ahora mismo es Mike Tyson. Todo lo que hace Mike Tyson, la gente está pendiente. Brillante de Tony Khan. De extenderle un cheque para que vaya y presente el campeonato. Y quién sabe si. Sí, ¿Qué está haciendo un... a Mario de regresar la, al boxeo? Por lo tanto, él ahora mismo, cuando no hay boxeo, todo el mundo está hablando de Mike Tyson. Yo. Yep. Qué brillante, qué brillante, Tony Khan.
0: Así mismo es. Y luego de eso, pues, tuvimos nada más y nada menos eh, que lo que fue la última lucha de la noche donde eh, Christopher Daniels de Fallen Angel uh, se enfrentó a quien exige ahora ser presentado como el campeonato el campeón mundial de AEW eh, ya que él le quitó el título arbitrariamente a Mox la semana pasada el exalted one Mr. Brody Lee junto al Dark Order háblame Peyo de esta lucha y luego le permites a Luisito decir algo
1: ok cuando Luisito dijo hace un rato lo de Brody Lee y cómo él empezó al principio utilizando lo de Vince McMahon, y yo dije después que ya dejó de hacerlo, ya dejó de hacerlo. Si usted se fija en el nuevo personaje de, de Brody Lee y cómo se ha ido desarrollando, él no es Vince McMahon. No. Nope. Él, él no es el jefe como si fuera de una mafia. Él es un loco, un, como uno de estos tipos. Como, un, como una de las sectas de psicópata un psicópata con delirios de grandeza, que él realmente cree que él es el mejor, que su organización es la mejor, y que él a todo lo que toca lo va a llevar a la grandeza, y si usted no me cree, escuche el podcast y la entrevista que él tuvo hoy con la gente de Monster Open Radio, en el que él detalla esto mismo que yo estoy hablando ahora mismo y como todos los miembros del Dark Order excepto obviamente Reynolds y, y este otro muchacho eh, que son los Beaver Boys todos
2: oh,
1: ¿No, no. no 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 uno y Grayson by the way están ellos son los, los, ellos están primeros en los rankings eh, number ten no ha perdido eh, the Exalted One no ha perdido estamos hablando de que realmente él los convierte en ganadores pero en, en su locura él se cree que él puede coger el campeonato y ya porque él es el mejor porque como muy bien Chris Daniels aprendió, cuando tú te burlas y dices que el Exalted One no existe estas son las cosas que te pasan mano, qué brillante como están tratando este personaje esto es lo que yo quería ver y creo que todavía estamos viendo el principio de lo que va a ser algo mucho más grande todavía Brody Lee le están dando la oportunidad de lucir y está bateando de home run. Excelente, excelente, excelente. Dime, Luisito.
2: Eh, Brody, Brody Lee. Eh, de la manera que él ha, ex, o sea, él ha levantado a Dark Order tanto Solamente con la presencia de o sea, nosotros sabíamos desde los tiempos de la WWE que Brody sabía cómo luchar porque siempre él era bien underrated como un big man en la WWE, como Luke Harper. Pero, mano, qué carisma tiene este tipo, mano. Este tipo, I mean, dude, cuando uno de los de Dark Order eventualmente se convierta en técnico es, es, y para mí va a ser Grayson. Um, este dude, Brody Lee ha llegado al momento ya con lo poquito tiempo que lleva en AEW que yo sinceramente no me molesta de que ya él está en un programa con Moxley y yo creo que esto es un feudo que va a continuar o es un feudo, o sea, no es como un feudo de que Moxley le ganó y ya. No, yo creo que Brody tiene que perder, porque ahí entonces el personaje de él, como le, como es un psychopath, mano, ese personaje se va a convertir en algo hasta más malo todavía, después yeah. que él pierda contra Max en Double or Nothing. O sea, que en el principio yo dije, ah, que ya van a hacer que Brody pierda. No, mano, él tiene que perder. Él tiene yep. que perder porque eso es lo que va a hacer es elevarlo a un super monster heel. Mano, este va a coger los mismos gente de la Dark Order. O sea, si tú miras el Dark Order ahora, es lo que le hace, le grita, get out of here! You got it. Mano, ¿por qué él pierda? Hmm. Mano, este, este Mano, este tipo le va a meter la pela a cualquiera, mano. Aunque sea del Dark Order, que venga de estornudar y le mete un puño. Yep. Like, he's he's gonna be a psychopath. So, yep. él tiene que perder él tiene que perder porque él tiene que verse de una manera débil como The Exalted One para que el personaje se le eleve a otra dimensión. Yo me la... I buy it straight up. Creo que va a ser una buena lucha. Espero que Brody pierda, pero es para ver la, eh, eh, la, la evolución de Brody. Y yo creo que después que pierda The Double or Nothing, el Dark Order con una pérdida, mano. ¿Tú sabes lo que es que tú empieces... Y tú vas a perder, pero tú perdiendo eleva a tu facción aún más todavía.
0: Nada más, no. no. no y, que, y que de ahí mismo este, él empiece, como tú dices, a darle las pelas a los mismos detallados. Se, sí, se sí, va y a en far. brote completamente. Bueno, eh, y luego de eso, pues apareció Mox, que obviamente lo esperábamos que pasara, eh, que de hecho, antes de, durante la lucha. Eh, una de las luchas era... apareció cuando llegó eh, y Alex Marvez dijo, creo que vamos a tener que llamar seguridad, nunca he visto Ay, sí, parecía a Moxley así. Este, así que um, entró apagando fuego con todos los miembros del Dark Order que se le acercaron. Brody se fue con el campeonato, um, pero Mox dijo, pues básicamente, eh, las vas a pagar, aunque me quede una gota de sangre en mi cuerpo. Básicamente. Anyway, eh, ese fue Dynamite. Muy bueno, muy excelente, como siempre, como nos tiene acostumbrado. Gracias a todo el grupo que siempre se mantiene en el chat con nosotros. Oh, eh, no, y ya
1: no,
0: ¿Cómo? Ese, esa, ese
1: chat es otra cosa ya. ya
0: eh, no, plástico. ver Dynamite con ese chat es mejor todavía. Sí, sí, eh, sí. Y de hecho, tenemos nuevos integrantes. Toda la semana, en las últimas dos semanas hemos visto. Nuevos integrantes añadiéndose, así que siga, siga añadiéndose al grupo que mientras más habemos, mejor la pasamos. Eh, llevamos muchísimo tiempo, yo creo que esta ha sido una de las ediciones más largas que hemos tenido. Eh, y no voy a hablar como tal de NXT, solamente voy a mencionar dos cosas de NXT. Esta semana fue todo alrededor de Matt Riddle uh, perdiendo los campeonatos con Timothy Thatcher en pareja eh, contra uh, Fabian. Y Marcel de... ¿Cómo que se llama? Imperium. Imperium. E, y luego teniendo una lucha entre ellos mismos. Matt Riddle y Timothy Thatcher. Uh, este, sí, sí, y man. lo otro que quiero mencionar. Pues fue Finn Balor contra el Cameron Grimes. Que yo le llamo eh, el sí. Hangman Adam Page Great Value. Eh, donde pues no pudo terminar porque apareció Damian Priest y atacó a Balor eh, con un Nightstick eh, y luego se le sentó encima y eh, reveló que él fue el que lo atacó backstage. O sea que, confirmado, eh, Finn Balor de nuevo es técnico. Um, Qué divertido, y, ¿verdad? Sí, eh, no sé. Yo lo que espero es que por lo menos no lo pongan a reírse todo el tiempo. Si lo mantienen de técnico rudo, pues... Estaría mejor, eh, pero definitivamente si pudiéramos decir de quién fue este show de NXT o en quién se enfocaron casi toda la noche, pues solamente hay que decir una palabra. Bro, Porcaria. Y con eso tú quieres competir con Dynamite, ay okay. Dios mío.
1: No, no, y, y, y lo pues, el, el anuncio del de regreso ay. de de WWE in your house que ahora NXT in your house eh, no sé, parece que alguien estaba en un closet y se encontró el set, ah mira, in your house Va, ay, qué vamos a hacer, vamos a ponerlo bueno no. Yo, yo, bueno ah, yo una no semana de,
2: una semana después de Double
1: or Nothing <risas> sí. mira, eh, qué pasó con Carion Cross y la entrada de 14 minutos, ya la cortaron a un minuto
0: Uh, no, tuvieron una promo eh, donde pues aclararon que efectivamente van a enfocarse en atacar
1: al tuyo, a tu papito. Al mejor luchador de NXT, o sea. Sí, Tomaso el Balbu, ¿Cómo
0: es que se llama, eh? Tomaso Tomaso Champa.
1: la bestia, Champa. Lo único que sirve de NXT.
0: Está bien, Peña,
1: lo que tú diga. Es que es la verdad, caballo <ríe>
0: Anyway, eso fue nuestro resumen semanal de WWE, SmackDown, uh, I mean, Money in the Bank, The Dynamite, NXT. Si usted ha llegado a este momento del episodio, usted es, usted es un campeón. <risa> bravo, bravo.
1: Usted es bravo, de verdad. O oh, oh, no tiene nada, nada que hacer.
0: Yo le agradezco de corazón que se haya mantenido ahí con nosotros. Si no lo llegó hasta aquí y somos nosotros tres hablando, este es nuestro esparcimiento semanal. Así que yo le agradezco al señor Peyot y al señor Luisito por darme tres horas de su vida para grabar en esta noche. Así que eh, a todos les doy las gracias. Como dijimos en la promo, síganos en las páginas sociales. Eh, acompáñenos la semana que viene y veremos qué nos trae este camino a Double or Nothing y yo creo que dijo que vamos a hacer algo de predicciones antes
1: de oh, el show oh, oh, JD, la semana que viene mi gente esté pendiente, esto es un episodio especial, la semana que viene se lo vamos a dedicar a Double or Nothing vamos a hacer un gran preview de Double or Nothing además de, el, de a lo que los tenemos acostumbrados la semana que viene yo entiendo que debe ser un show bien corto en cuanto a WWE y debe ser más concentrado a Dynamite y Double or Nothing Go Home Show y el preview de Double or Nothing, espérenlo la semana que viene. JD, yo creo que va a estar la malda de interesante de las predicciones. Vamos a ver qué pasa ahí. Así que, JD, sin mucho más que decir, si usted quiere saber de bueno, todo esto, yo, este me, bien, despido. yo JD, me despido. Yo me despido. Usted se despide, despide y yo, yo creo que despide.
0: no nos queda nada más que decir más que el señor Luisito tiene que darnos el honor de cerrar este episodio.
1: Pero antes de que Luisito hable, si usted quiere, miren, miren, ay, Dios mío vaya a facebook.com slash sdpodcast nosotros no hacemos lucha, pero damos las noticias que son vaya ahí para que se instruya, pese aquí para que mame de nuestra sabiduría <risa> facebook.com slash sdpodcast www.sdpodcast.com ahí puedes escuchar el podcast ahí puedes ver las noticias corroboradas no disparátenlo como lo que hacen ellos así que facebook.com podcast Luisito por favor llévanos a la tierra prometida
2: muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar con nosotros y si ha estado con nosotros después de, de estas tres horas gracias doble pero acuérdese, nosotros no hacemos lucha pero lo conocemos y las noticias que tú escuchas allá está aquí primero y tercero nosotros hablamos lucha porque nos entretenemos con ustedes. No es que nosotros estamos manejando una página como un daycare. Y no se lo pierdan. Que el sazón de Luisito viene ya para la semana que viene. en nuestro website. www.sdpodcast.com Donde no se lo van a perder. Y vamos a estar seguros que después de esta. NX no va solamente a, va a haber guerra en Wednesday nights. Va a haber guerra entre lo, entre lo pasado y este podcast que es el futuro. Hasta la semana
0: que viene. <risa>